0: I'm a minute,
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Florida Vice. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bamonde. listos para comentar. Otra semana de shows de AEW con Dynamite The Rampage, pero son los shows de Dynamite The Rampage más grandes del año. Tal vez el Florida es más grande del año también para nosotros, hablando de Grand Slam. Un show que estuvo bastante bueno, dos noches, bueno, dos noches en, en televisión pero fueron dos horas en Dynamite, dos horas en Rampage, un show lleno de combates, novedades, campeones, así que vamos a ver qué nos pareció. Ahora comentando esto detalle a detalle, y como es ahora habitual con shows especiales, sobre todo con un gran slam como este, estamos en abierto, así que bienvenidos aquí a Florida Vice, eh, saliendo un poco del Patreon por esta semana, así que gracias por escucharnos a través de Ebox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Andrés, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando en abierto? Sí, podríamos decir que es el Florida vez más grande eh, del año, acompañando un poco los shows más grandes de Dynamite eh, y Rampage en esta ocasión, los, los Grand Slam. A mí me gustó bastante ambas, ambas ediciones, así que dentro de todo me pareció bastante redondo. Eh, ya iremos hablando de cosas que pueden ser cuestionables o no, pero en general creo que quedé con buena sensación. Eh, tengo, tengo muchas ganas porque va a ser una, una jornada especial el día de hoy, así que estuvimos ahí acomodando cosas, y tengo que explicar por qué no, no hay tanto Florida Vice liberados como antes, y, y esto, esto, esto es muy simple, ¿no? O sea, antes había una regla, ¿no? O sea, cuando, cuando NXT y Dynamite tenían un show especial conjunto, se, se liberaban, ¿no? Ahora no existe, NXT ya no está en, en Florida Vice, entonces esa regla no está. Encontraste, por ejemplo, Freud, a tu point 2.0 ¿no? que tengo una regla yo, porque el programa es, es mío básicamente, entonces digo, bueno, hay un especial, se, se hace, y Monday Night pasa que hay un pay-per-view y se libera, pero por a ya no tiene ninguna regla, entonces es por eso, pero hay que dar un poco de cariñito de tanto en tanto ahí, ¿no? Es el show más grande, así que es por eso, eh, así que bueno, no solamente es especial este show por, por esto, Alessandro, ya,
1: ya vas a, a decir ya más, más cosas. Sí, así es. Eh, al decir un show tan grande, pues había gente que quería participar. Es más, hay maletines que quisieron cobrarse para este show, más de uno, pero tuve que decir que no. Y quien estuvo aquí, el primero que se apuntó para estar, para hablar aquí de Grandes Lames, Héctor Pena. Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Hola a todos. Es un
0: placer estar aquí. Me siento como, como Ser Rollins en WrestleMania,
1: cobrando el maletín. <risa> Sí, eh, yo ahora entendí por qué WWE no quiere tener a gente con el maletín a más de uno en el roster, ¿no? Es como que para la siguiente hay que hacerlos cobrar en el siguiente show que toca, ¿no? En el próximo directo les toca cobrar porque no se pueden acumular, pero hay gente que estuvo queriendo meterse acá, pero bueno, estamos aquí para Grand Slam, eh, cuéntanos un poco Héctor, ¿cómo al menos tú sigues CW semana a semana? ¿Qué te ha parecido el producto? ¿Cómo has visto lo de la, un poco el caos reciente en la empresa? ¿Cómo has visto todo eso?
0: Sí, eh, yo sigo iW. Eh, me, ha, me ha gustado el show en líneas generales. Estoy, desde que fue el incidente con Punk y los EVPs, estoy, estoy un poco descontento. Yo soy muy fan de Punk. Tengo aquí su, su tatuaje mm. con su logo en el brazo. Claro, estoy en una posición incómoda. También soy fan de los <risa> Bugs. Tengo su libro en la librería. Me, me gusta Kenny Omega. Por tanto, estoy un poco triste desde que, desde que pasó todo esto. No... Claro, no me gusta un poco el cambio de rumbo, no me gusta la, la medida que tomaron de hacer, entiendo que hay unas razones legales, pero no me gusta lo que hicieron de hacer como si no pasara nada. Me gusta más lo que hicieron, por ejemplo, con, con Sam y Eddie, que salieron ante cámara, le llamó Fat Piece of Shit y no sé, eh, casi todos los que vemos ahí Davio, una gran base, somos fans hardcore y claro, no pueden hacer como que no pasa nada, por lo menos que nos den algo o creen un storyline con eso, pero bueno, es lo que hay que le vamos a hacer.
1: Sí, me imagino que el momento de que llegue el, el regreso de los Box y Kenny Omega se hablará algo, espero, ¿no? Pero bueno, vamos de una vez a comentar el show que como digo tenemos dos horas en miércoles y viernes de shows para comentar, empezando con Dynamite día 21 de septiembre de 2022 empezando con el combate por el título mundial de Ringo Fonor, Claudio Castagnoli contra Chris Jericho Jericho se acerca lentamente a dar el Code of Honor pero luego suelta una bofetada Claudio saca ventaja, Jericho baja del ring y usa a Kadi Silkin que estaba ahí como escudo para atacar a Claudio a traición. Jericho lanza a Claudio en un suplex desde el filo del ring hacia el piso. Jericho va por una super rana Y yo, apenas Jericho subió a, ahí a la esquina, yo dije, vi en mi mente exactamente qué iba a pasar, porque sabiendo cómo es Claudio y los spots que hace y todo lo demás, lo vi, claro. Super rana de Jericho que Claudio frena. Luego quiere levantar Jericho para el Ricola Bomb y Jerico revierte en su pro otra vez y queda perfecto. Jericho va por el Code Breaker, pero Claudio lo lanza hacia arriba y lo recibe con un uppercut. Claudio aplica la Ricola Bomb, pero cuenta en dos. Claudio salta desde las cuerdas, pero Jericho lo atrapa con un Code Breaker. Claudio luego sale de las Walls of Jericho y aplica el Giant Swing. Jericho intenta golpear a Claudio con el bate, pero Claudio lo detiene. Claudio intenta, o más bien evita un ataque y casi empuja a la referee. Y eso Jericho aprovecha para patear bajo a Claudio y remata con el Judas Effect para llevarse la victoria. Así que Jericho es ahora campeón de Ring of Honor.
0: Una, una alegría ver a Jericho. Tenía muchas ganas de verlo otra vez con un título y creo que está en una gran forma. Está súper over con el público. Yo al tío Tony le doy dinero con los pay-per-views, con merchandising, pero los shows semanales me pongo el parche en el ojo y la pata de palo y tuve la suerte de, de ver un enlace de los que te emiten lo que transcurre durante la publicidad y no sé si alguno de los dos visteis durante la publicidad, pero Jericho hace un, un ping, eh, imita los gestos de Hogan con la oreja, eh, es, un, es una bestia, es una bestia. Lo, lo único que no me acabo de convencer es que tuviera que ganar con trampa entiendo que forma parte de su personaje entiendo que es heel entiendo que quizás su storyline de, de campeón de Ring of Honor vaya a tirar por ahí, porque no sé si escuchasteis en comentarios y Enrique Aboni comentó después que, que Jericho representaba la antítesis de todo lo que un campeón de Ring of Honor debe ser pero no sé, me hubiera gustado una victoria limpio, pero muy contento con el resultado
2: Sí, a mí me gustó, para mí la mejor defensa de Claudio Lástima que la última. <risa> y yo creo que es difícil de cuestionarlo. Ha tenido un, un muy buen año, o sea, combates muy buenos con Kingston, con Mox, ahora con, con Claudio, entonces eh, esa esa, este, es, eh, esa posición que estuvo tan cercana a la muerte, le hizo bien al final, ¿no? O sea, tengo que cuidarme y está mucho mejor que en el año 1 de IW, de seguro. Y también hay decisiones políticas también con respecto a esto, ¿no? O sea, es una cosa de, bueno y está buscando el contrato de televisivo y por las razones que le de decíamos que a Grecham le quitaron el título o serían las mismas razones por las que le quitaron el título a Claudio, irónicamente tal vez pensaron que en, en búsqueda de un contrato es Jericho es una estrella mainstream, ha estado hasta en Dancing with the Stars y cosas así no entonces eh, le funcionó con Idolio y, y creo que para mí superó totalmente las expectativas en el tercer año lo que han logrado y, y que sean el show número uno, número dos cada semana, los miércoles y pay-per-views, todo bien. Así que me imagino que quieran repetir la fórmula. Hay una historia también con Daniel García también que está corriendo. No, que ya como que no le gusta que haga trampa a yeah, rico y todo esto. Imagino que va a llegar un momento que va a pasar ese choque. Y tal vez ese choque pase en Ring of Honor y no en AEW, eventualmente si consiguen eso. Veremos qué tal. También eh, Dani está con el título pure. Entonces veremos cómo va desarrollándose esa historia. Creo que. Eh, me parece que es una jugada política adecuada. En, no sé cómo se sentirá el, el fan hardcore de, de, de Ring of Honor, pero a Alex se lo escuché cuando estaban reseñando. No sé si fue Dead Before Dishonor o, o algún pay-per-view o Supercard of Honor, uh -huh. no me acuerdo mucho. Ahora el fan de Ring of Honor es, es, es fan de, de Idolio, ¿no? O sea, es como que. No sé si hay más fan de Idolio viendo Ring of Honor que el, el fan hardcore de, de Ring of Honor, ¿no? Entonces. No sé si ahora ese fan sea tan importante en el en el global, para bien o para mal. Entonces, y lo importante tal vez es la salud del producto, y es que, que primero consigan el contrato televisivo y después pintar eh, el show de los colores que ellos quieran después en el futuro. O sea, ya veremos cómo qué identidad va tomando la marca cuando llegue ese momento que ojalá sea pronto. Pero bueno, de momento simplemente es una empresa imaginaria. Eh, aunque no lo es, obviamente, ¿no? Pero en el sí, en, en televisión lo es más que nada, ¿no? En ese, en kayfabe, comillas. Así que me gustó bastante el combate, fue una gran manera de, de abrir el show, no tengo problemas, de hecho ya lo conversábamos con Alessandro, esto era muy probable que podía pasar, más encima ya Jericho había tenido derrotas importantes ante Mox y Danielson, entonces era un poco raro que perdiera también otra vez ante Claudio. Entonces, yo no me quejo, me gustó mucho el combate también, me da un poco de pena Claudio, en parte, ¿no? que su reinado haya sido un poco más circunstancial, yo incluso no quería que lo ganara cuando luchó contra Gretchen, pero eh, ya entiendo un poco lo, 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 las decisiones y todo, ya llegará el momento de Claudio y espero que sean, vayan, hayan cosas mejores en, para él en,
1: en el futuro, pero creo que fue la decisión correcta al menos para mí Sí, lo estábamos hablando ya como teoría la semana pasada solo había que ver si iban a jalar el gatillo y me alegra que lo hicieran porque es una buena decisión me parece tener a Jerico campeón y hablaba con Héctor un poco antes de empezar a grabar que ya no ha pasado ni un día de Jerico campeón y ya está ahí en Rampage comentando como que no, hay que luchar con honor, yo nunca aplicaría un golpe bajo, ¿no? Así que ya está metido en ese rol y encaja perfecto con lo de ser campeón de Ring of Honor irónicamente. Así que me gusta la decisión y igual espero que Claudio, ahora que ya no es campeón mundial de Ring of Honor, igual tenga protagonismo en el show, que no se pierda, como tantos otros. Pero me imagino que sí, y ojalá que tenga su momento en el futuro para volver a estar ahí tal vez compitiendo por el título en el Ring of Honor, que cuando ya exista, ¿no? Pero es interesante pensar ahora cómo esa, ese registro histórico de campeones de ritmo fono ahora incluye a Chris Jericho. Hay un video hype del John Mosley contra Brian Danielson. Y luego vamos con el combate por el título mundial de parejas de AEW. Swerve in Our Glory contra The Acclaimed. Fabulous acompaña a los campeones en la entrada. The Acclaimed vienen con DJ WooKit y Daddy Ass. La frase final del rap de Caster es sobre un glory hole, ¿no? Así que, bueno, la gente está muy metida en el combate, obviamente. Keith se saca una huracán rana de la nada sobre Owens, que es una locura. Luego Keith intenta lanzar a Caster de un lado a otro del ring, pero Caster revierte en un Amdrak. A Claim se distraen haciendo la tijerita. Suerfa aprovecha para atacar. Dominan a Caster. Caster lanza a Keith en un suplex y le da el tajo a Owens para el comeback. Keith lanza a Owens por encima de la tercera cuerda sobre la rampa que la rampa en este show está al nivel del ring. Eh, luego Keith salta en un moonsault desde la segunda cuerda, pero Caster esquiva. Surf intenta golpear a Caster con el parlante, pero termina golpeando a Keith por error. Bowens le aplica un blockbuster a Keith. Caster va a rematar con el mic drop, que parece que es el final del combate, pero se lastima la rodilla y no puede saltar, y es como un momento en el que se baja todo, ¿no? porque está como en todo lo alto del combate, parece el spot final y de pronto Caster parece que está lesionado. Y la gente se preocupa en serio, ¿no? Porque parecía el final. Y es un poco raro cómo se ve. No es una lesión tan evidente. Así que es eh, preocupante. Un poco. Pero el combate continúa. Swerve intenta lanzar a Caster desde la esquina para que Keith le aplique un Pounce, pero no sale bien. Esto sí, en serio, fue un botch. Swerve salta en un 450 desde la tercera cuerda sobre a Clint afuera. Billy le aplica un master a Swerve afuera. Bowen en el ring aplica... El Arrival y Caster remata con el Mic Drop para llevarse la victoria y Diaclaim son campeones de parejas ahora.
0: Antes de, de comentar el combate, tengo una pregunta para ti, Alex. Tú que eres una persona que, que sabes de rap. Yo no. Yo no soy un boomer, pero casi me siento como uno. No, no <risa> sé, estoy muy fuera de, de todo eso. ¿Quiénes son eh, Fabulous y DJ y Titortizo, como se llame? <risa> <risa> y quiero que me expliques si, si son lo suficientemente famosos como para salir en un show y que, por cierto, no sé si os fijasteis es que entraron por separado, acompañaron a cada una de las parejas y luego estaban rompiendo el kayfabe por completo en, en Ringside <risa> juntitos, comentando el combate eh, cargándose el negocio.
1: <risa> sí, yo conozco a Fabulous me parece que es bueno además, en algunos temas que he escuchado de él. Eh, bueno, ahora, Gansta, por ejemplo, bueno, ya no, no voy a decir temas porque después me equivoco, no pero sí he escuchado cosas de él Ahora que lo, y lo pusieron en la entrada, dijeron, o dijo Excalibur que es la leyenda del de rap en Nueva York, ¿no? Y digo, bueno, sí lo he escuchado, no sabía que era una leyenda, pero bien por él. Más bien, DJ Hookit no lo conozco, sinceramente. Pero es posible que también tenga, seguramente si busco ahora alguna cosa, habrá colaborado con gente, ¿no? Porque es más un DJ, un productor, que un rapero, así que no es que salga su nombre, me imagino, en las producciones de todo lo que hace. Pero, pero bueno, al menos por Fábulos, pienso que estaba bien.
0: Correcto. Y luego sobre, sobre el combate yo voy a decir algo, algo impopular, creo, que es que no a mí no me gusta el acto de, de Swerve y de, y de Keith Lee en AEW. Creo que están ocupando un espacio que perfectamente podrían estar ocupando una de las parejas de la casa, un private party, un, un Butcher y Blade, que, que si se les hubiera dedicado el tiempo y el mimo que, por ejemplo, se les ha dedicado a Claim, podrían haber tenido una, una evolución similar sin necesidad de tener esos, esos fichajes desde, desde fuera de la empresa, digamos, pero, pero bueno, eso a un lado el, el combate muy bien, creo que sin queja, me pasó un poco lo que, lo que comentabas en, en el resumen de que la lesión, al principio desde el principio me pareció raro que fuera una lesión de verdad, pero, dije, ¿pero ¿por qué hacen esto? Están ralentizando, o sea, se ha enfriado, pero bueno, contento porque por fin ganaron los aclamados y a ver qué nos depara el tío Tónico en su reinado.
2: A mí me gustó el combate, pero claramente fue inferior al, al del pay-per-view. Y creo que claramente estamos todos de acuerdo que a ver que una coronarse ahí en, el, en ese show. Independiente de eso, los tipos están tan, tan tremendamente over que el momento de, de la victoria aún sigue siendo genial. Y es un tremendo momento. Creo que uh, estoy de acuerdo con Héctor con que... No con que el acto de Swerve y, y Kid Lee... O sea, no es que esté mal, ¿no? De hecho, en mi opinión, es una cosa como... Estas cosas que tiene Tony Kande que le da... Hace, hace algo muy random Y le sale De hecho de acclaim es un poco esto no Fue como ya, vamos tú, júntate con eh, Con caster y salió esto Pero claro, tiene mucha razón Héctor En que claro, no son un tag de verdad no O sea, y ya había Y tanto con la, la tan aclamada eh, División tag de IW Y al final no tienen historias muy importantes Y al final cuando llegan Estrellas individuales y no tienen espacio donde meterlas Bueno, hagamos las tag y bueno Y dieron los títulos le resultó en mi opinión, sí que debió haber pasado esto, no, no, ahí estoy totalmente de acuerdo con Héctor, pero creo que dieron muy buenos combates y más o menos se está cocinando esto por detrás de, de Surf Hill y ciertas cosas con, con Kid Lee que durante el combate Kid no estaba para nada contento con cosas que hacía Surf, ¿no? Como que eh, e incluso cosas que eran injustificadas porque estaban haciendo la tijerita, ¿no? Y como que Surf eh, interrumpe, ¿no? Para crear hit y Kid Lee se enoja es como ¿por qué te estás enojando si Surf está estamos es el título es el título en parejas dios estamos jugando el oro ¿por qué te estás enojando por algo que yo estaba aplaudiendo a Surf, o sea esto es ¿por qué voy a dejar que haga la tijerita o sea estamos aquí compitiendo por un por un título pero bueno se está marcando esa distancia fue un combate entretenido obviamente la edición de Caster ralentizó un poco sí pero también hay un poco de drama igual había un poco de bueno que a lo mejor es verdad no sé quizás puede ir un poquito de juego tal vez ahí tratando de hacer algo diferente, pero estuvo bien, por lo menos fue el feel-good moment, el momento ahí para que el momento que la gente quería, ¿no? Que denle a la, a la gente lo que quieren y nos lo dieron, un poquito tarde, pero nos lo dieron. Totalmente fue un, una semana, dos semanas tarde, afortunadamente. Así que bien, afortunadamente también creo que Swervey y Lee ya como TAC ya tienen fecha de vencimiento, no fue un experimento que creo que acá le salió bien, pero ya, ok, es hora de darle cabida, como dice Héctor, a, a los tags de verdad en la división y que la división tenga importancia y al tener unos campeones con mucha personalidad como de Acclaim, a mí me encantan los boys y son pero así como que, que te den para historias y que sean personajes que a mí me atraigan la verdad no mucho, pero de Acclaim sí, por ejemplo, entonces creo que pueden dar fuegos interesantes y contrastar mucho con los heels que hay en la división, y también hay, hay un segmento ahí más adelante que puede ver el futuro de eso, así que por lo menos quedé contento más allá de que el combate fue inferior al pay-per-view y querían haberse coronado en, en, en All Out. Pero bueno, creo que, que me gustó en, en líneas generales.
1: Sí, tenía la barra muy arriba porque su combate en el pay-per-view fue de lo mejor del año. Así que era difícil que lo superaran y no lo hicieron, pero al menos tuvo el momento de la victoria. La gente estuvo contenta con The Acclaim campeones. Ahora hay que ver que estén ahí al nivel de tener la división construida a su alrededor y seguramente podrán, habrá que ver qué retadores tienen y cómo sigue todo, pero están bastante over y debería funcionar y a ver qué sigue ahora, me imagino por individual para Surf y, y Kids. y solo para confirmar lo que me preguntaba Héctor, sí, he buscado a DJ Hookit y ha hecho mixtapes con 50 Cent, Snoop Dogg Eminem, ¿no? Así que sí, eh, se ganó el puesto ahí para incluso romper el K kayfabe, nadie le puede decir. aplaudo <risa> Lex Inere entrevista a FTR en Backstage. Dicen que fue un gran combate, el que acabamos de ver. Felicitan a Dia Los Ass Boys interrumpen. Dicen que, como siempre, FTR se quejan de no ser retadores. Se burlan de que no salen en televisión. Dicen que les tienen envidia porque son una versión, ellos, ¿no? De los Ass Boys más joven y mejor que FTR. Y se van diciendo ahí la frase de Top Guys Out, ¿no? Y fastidiando a, a FTR. Sobre este segmento,
0: eh, se dice normalmente que, que Sammy Guevara tiene, tiene la cara más golpable del negocio, pero creo que los As Boys tienen la, la cara más golpeable del negocio. Qué que, que desagradables, qué que sujetos, qué que, que bien lo hacen, aplaudo. Están haciendo un, un gran trabajo como Hills, ya sin, sin la sombra de Daddy
2: Ash. A mí también me gustó. Es una promo mala, pero está diseñada para que sea horrible, ¿no? O sea, lo, la idea es generar cringe, ¿no? Un poco... Yo por eso defendía un poco a Bale en su momento, cuando era lo mejor la era del Thunderdome. Era un poco eso, ¿no? O sea, la promo es malísima, pero es la idea, ¿no? Y es como, Dios, estos tipos están terribles, ¿no? O sea, y lo hacen bien. Colton Gone está mostrando un poco más de personalidad, siendo que vos era un poco más el, el histriónico. Así que bien, Colton, está bien. Eh, así que está bien a ver cómo, cómo, cómo pueden este, fluir, FTR con los Boys porque creo que una de las eh, cosas más extrañas ha sido que estos, estos tipos se pongan over, uno por Dan en, en parte, y otro por lo que pasó con The Acclaim, que ambos se vieron muy de, eh, beneficiados, ¿no? O sea, una historia tan que tú dirías, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué le dan pantalla a, al Gun Club si la división femenina está en el fango? Por ejemplo, y yo le he, he dado tiempo a, a mi división femenina, pero al final le salió muy bien esto, ¿no? Es, es, es otra vez lo que digo, estas cosas random que saca Tony Khan, ¿por qué hace esto? Y de pronto es como, Dios, le, le salió muy bien, pero hay muchas cosas que también le salen mal, pero a veces me sorprende porque, por, por qué le doy tiempo a, a los Gunn de pronto, ¿no? Como que me dio, me, dio gana, me dio la gana de poner a Billy Gunn eh, y a sus hijos, o sea, como que no, no, no me puedo imaginar ese escenario ahí, como, ¿y, por, y ¿por qué no les doy tiempo en pantalla a estos tipos, no hace o sea, En vez de, no sé, darle tiempo a, a chicas que incluso hay mayor interés del parte del público, no sea, quiero ver a Chris Stallander o quiero ver a Tina en vez de ver, no sé, a Colton Gunn o a, o a Austin, ¿no? Pero Tomó esa decisión, le salió bien y eso causó que tengamos a Declan, creo que el tag team más sober eh, de todo acá, el, de la compañía y creo que del Racing también. Pero
1: me, me, lo disfruté bastante. Tony Giovanni entrevista a Willer Yuta en el escenario. Le pregunta sobre el Moxley contra Brian pero MJF interrumpe. Dice que es el diablo y el público son sus adoradores del demonio porque, bueno, responden bien cuando entra. Le dice a Yuta que nunca ha recibido una reacción como la que acaba de recibir él. La gente lo ama. Si puede, se bebería su saliva. No hay un hombre en esta arena que no le dejaría dormir con su esposa. Pero él no lo hace porque tiene estándares. Y hace todo MJF en su promo para intentar que la gente no lo, no lo aplauda. Pero la gente continúa con esto. Yuta interrumpe. Insulta a MJF. La gente no responde muy bien. Dice que seguro que su esposa lo dejará eventualmente. Así como MJF dejó EIW. MJF dice que sus amigos del Blackpool Combat Club estarán luchando para ver quién perderá con él luego. Dice que Utah le puede pedir consejos a Brian si quiere saber cómo ser propenso a lesionarse, a destruir su cerebro. Mosley no le podría aconsejar nada realmente. Y también le puede preguntar a William Regal cómo puede tomar pastillas. Y Utah con esto se molesta, golpea a MJF. MJF le da un cabezazo a Utah y empuja a Tony Giovanni además. Y eso sí la gente lo abuchea. Yuta se pone a golpear a MJF, pero W. Morrissey aparece para atacar a Yuta y lo sujeta para que MJF lo golpee con el anillo.
0: MJF es un, es un genio, ese bastardo es, es buenísimo con el micro y, y Alessandro ha hecho un, un resumen PG. Yo voy a, a destacar las, las partes PG-13 porque estuvo llena de referencias sexuales la promo, además de, de lo de acostarse con las mujeres del público. Eh, escuchamos eh, Tiny Dick por parte de, de Jude MGF, eh, Kukolz. Eh, ah, no comentamos, en el, en el rap de Mascarter hizo una referencia al Glory Hole, así que nada, un programa lleno de, de referencias sexuales, cómo nos gusta, sigan así.
2: A ver, a Yuta lo puso en una posición muy, muy, muy adversa. Eh, y primero, hubiera sido una posición muy, muy, muy favorable si esto hubiera pasado en abril, ¿no? Porque todo el mundo abuchaba a MGF, ¿no? Entonces, y Yuta no es que lo haya hecho mal, pero se nota la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Y de ahí como con el pasar ahí como que empieza a ganar un poco más de fuerza, pero lamentablemente, por MGF que sea muy genio, ya no disfruto tanto sus segmentos porque el público no reacciona como debería reaccionar, ¿no? Me imagino que con el tiempo la gente se va, se va a moldar y se va como a volver a poner en contra de él eventualmente, ¿no? O sea, por lo menos una de las cosas que hizo bien este segmento fue, ok, todos amamos a Tony Giovanni y este tipo es sagrado. O sea, aquí cuando recién empezaron como a, a, a tener una reacción negativa cuando ataca a Tony Giovanni, ¿no? Porque el tipo es lo más puro que hay, ¿no? Acá en el, en el k Face, Pero es eso, pobre Yuta, porque es difícil poner a alguien así... A, es al sacrificio mandarlo a, a Willard Utah, un segmento así más o menos se pudo defender, así que lo aprecio un poco, pero, pero muy complicada la posición que pusieron al pobre Willard Utah, incluso o incluso cualquier, cualquier persona con, con, con mello, mayor habilidad al micrófono, también hubiese sufrido bastante, ¿no? Eh, porque o sea, te insultan a la mujer te, a la mamá y todos lo, todo lo se lo aplaudían ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes contrastar eso? Más encima el tipo es mucho mejor al micrófono que, que tú, ¿no? Eh, es complicado pero por lo menos yo trató de navegar lo mejor que pude más o menos zafo, así que fue un segmento complicado, pero al final lograron que MJF tuviese hit algo que no creía que pudiese pasar así que, por lo menos ahora así que esperemos que eso vaya cambiando porque creo que MJF no es tan efectivo si es que el público no, no reacciona de la, de la manera que debería reaccionar como era antes entonces, eh, ese es un, para mí un problema más o menos importante porque ya veía a Christian Kitch por fin aplaudí, alguien que tiene hit vi a Sammy Guevara y Dios, cómo lo disfruté Disfrute. para mí, ahora Sammy Guevara es mejor Gil que MJF, actualmente y Real en mi cara si quieren, pero es verdad entonces, y no es culpa de MJF tampoco pero es así, no es la situación en la que vivimos, así que esperemos que eso cambie pronto
1: Sí, de acuerdo con lo de Utah hay una situación difícil, y sabes escuché el, esa, esa entrevista que pasaste por el Telegram Andrés de MJF hace poco y también se sabe ¿no? que está ganando ahora más de un millón de dólares al año. O sea, que su contrato ha aumentado. O sea, yo sé que él se mantiene en kayfabe durante la entrevista y en la mayoría de entrevistas que da, por no decir todas. Pero parte de lo que dice al final es peligrosamente cierto, ¿no? Porque el tipo dice, bueno, yo al final estoy en una situación en la cual la empresa tiene que pagarme lo que valgo porque no solamente soy una estrella ahora, sino que soy una estrella muy joven y que puedo ser la base del futuro de la empresa. Así que puedo pedirles lo que me dé la gana de dinero, ¿no? Y hasta cierto punto es cierto, así que... Y además viendo cómo reacciona el público con él, lo que levanta a él en cuanto interés en, en los shows, así que... Eh, como que tiene mucho poder MJF y un poco más de fuera del K-Fave también. Tony Giovanni entrevistó a Jade Cargill y las Buddies en backstage más temprano. Aparece Diamante y dice que trae, trae a la OG Buddy, que decíamos la semana pasada que qué luchadora será, ¿no? Eh, Mercedes Martínez, pero no. Es Trina, también otra rapera, ¿no? En este caso, que averigüé porque a Trina no la he escuchado, para ser sincero. Pero veo que su primer álbum se llamaba, acá ya tengo el dato, eh, The Bares Bitch. O sea que ahí está la conexión con, con Jade, ¿no? Por, por esa frase, por ese apodo. Jade se molesta y dice que ya las verá el viernes.
0: Sí, mi, mi comentario sobre esta promo era simplemente eso, volver a preguntar que, quién diablos es Trina. Yo al principio me sonaba, eh, recordáis a, a Cameron, Cameron de David David, eh, yo recordaba que su, que su nombre fuera de, era algo parecido, ¿verdad? A Trina o algo así. Dije, este es Cameron de la compañera de Nomi, no, no me suena, no, no puede ser. Luego ya dije, no, no, son cosas mías, nada. Eh, fuera. <risa>
2: Casi me perdí, que estaba justo hablando acá con una señorita por acá eh, A ver, yo tampoco conocía a Trina eh, Así que ni siquiera la busqué Soy, soy el tipo más holgazán de, del mundo con esto, respecto a esto Pero vi que tenía bastantes millones de seguidores O sea, la mujer tenía su star power acá, ¿no? Incluso después vi en Twitter a Cardi Vi ahí, este, de, tuiteando el segmento con Jade y todo, ¿no? O sea, más o menos la mujer tiene su público y está bien, creo que ese negocio un poco, ¿no? O sea, este no es el problema para hablar de Logan Paul, eso es mañana, pero, o sea, es, es un poco el juego, ¿no? O sea, no, no, no Trina no va a ir por los, por los campeonatos, ¿no? O sea, no es esa locura, pero eso lo hace bien también para atraer más gente y todo eso, bueno, es business, ¿no? Tampoco voy a, voy a sacar mi, mi título de, de administrador de empresas o qué sé yo, porque no, no, no existe, así que poco más, lo dejo ahí, así que Pero más absurdo es lo que pasa en el en Rampage Pero ya iremos hablando de, de eso
1: Combate por el título Todo Atlántico De AEW, Pac contra Orange Cassidy Orange le tira los lentes a pack al inicio Orange provoca a Pac haciendo Como que va a meterse las manos en los bolsillos Pero empieza eh, luchando en serio esta vez pack toma el control Salta hacia afuera, pero Orange no lo atrapa para nada Igual vende Pac lanza a Orange casi de cuello en un German Suplex. Pac va a saltar en el Black Arrow, pero Orange levanta los pies y lo invita a saltar ahí. Pac baja, molesto, Orange aprovecha para hacer el comeback. Pac vende los DDT's de Orange como si fuera muerte. como se dobla la espalda, ¿no? Y parece que queda noqueado. Orange aplica el Orange Punch, cubre, pero Pac sujeta la cuerda. Pac agarra el martillo para tocar la campana y con eso golpea a Orange disimuladamente ahí en ringside. Luego Pac mete a Orange al ring y cubre. Y Orange está noqueado, así que Pac se lleva la victoria.
0: Me encantan estos dos. Me encanta Pac, me encanta Orange y me encanta la, la química que tienen entre ellos. La química de, de luchadores que son, son muy distintos, que, que se venden distintos y que conjuntamente funcionan estupendamente. Fue un, un muy buen combate para mí. Con, con mucho ritmo, con, con Thomas, con Dakas, lo que, lo que menos me ha gustado quizás es que el combate haya sido por, por un título, por si no me equivoco, era un combate titular por el Atlantic, que creo sí, que, sí. que sobra por completo como, como varios títulos más en, en AEW.
2: Sí, o sea, concuerdo, creo que son como rivales naturales, ¿no? Es como que contrastan muy bien y eh, fue, buen, fue bueno ver este como revival no de, de, de ese combate en en Revolution 2020 y en comentarios hacen la, la referencia también a ese. Bueno, obviamente ya mencionaste cómo vende esos DDT's pack, es tremendo, o sea, es como que lo vería recibiendo DDT's como 12 horas seguidas, es, decir, pues, es genial. Sí, el, el asunto de que sea por el título es un poco extraño, yo temí de que incluso lo perdiese porque Orange casi sigue perdiendo combates importantes una y otra y otra y otra vez y es como cuándo va, cuándo va a avanzar, ¿no? O sea, esto ya lo he dicho muchas veces en este programa, es un poco, bueno, porque ya ahora casi me cuesta digerirlo? ¿Es porque, bueno, vale la pena invertir mi tiempo en un tipo que no avanza? No mucho. El tipo es muy carismático, vamos tres años y la gente sigue aclamándolo. O sea, cualquier detractor de este tipo te puede no gustar, pero que funciona, funciona. O sea, no hay... Me parece que es como un hecho. Entonces me da un poco de pena de que no, no activen... O sea, no jalen el gatillo con él, no hay un poco de desarrollo de personaje. Hay momentos que lo ves con más fuego, lo ves como con más intencionalidad y también este combate también un poco pero, pero nunca, nunca, nunca pasamos ahí, ¿cuándo va a pasar esto? eso siempre es lo, lo mismo bueno, igual el Ola Atlántica es un título bueno es un... para mí creo que todos también, muchos pensamos que sobra acá, ¿no? es un poco para mantener contento a cierta, tenemos demasiado star power y hay que mantener contentos a algunos por ahí, ¿no? pero por lo menos lo, lo, lo defienden en televisión ahora como no era antes, así que eso es positivo y no sé, por lo menos manera. Me a que pacten algo de, de reflector curioso final siendo que Pac baby face pero un poco como que ahora casi le, le toca los nervios no así que como que lo, no, no, lo, no lo interpreto tanto como un, como un turn tal vez simplemente creo que detesta bastante al tipo nomás y ya pero veremos si es que eso es así o tiene ramificaciones a futuro me pareció muy buen combate creo que tienen bastante química el ritmo estuvo bastante bien la gente reaccionó acorde durante las cuatro horas de hecho casi un gran público así que creo que no fue superior al de revolution en mi opinión pero también hubo un poco de shock, ¿no? O sea, cuando, si no conocen mucho a Orange casi y solamente lo viste en AEW, como, oh, Dios, ¿no? Este tipo, al final era muy bueno, pero me pareció un muy buen combate y, y lástima no, no tener este combate en un marco de una realidad con, más, con mucha mayor profundidad y como, ¿no? Con más cuerpo, pero son rivales naturales y creo que tienen una tremenda química y, por lo menos, no
1: decepcionó. Si Pac eh, es un bastardo, o sea, a fin de cuentas, sea Babyface o Hill, puede molestarse y ganar así aparte, ya lo dijiste Andrés, Orange es como que el que realmente le toca los nervios, no es como que todo el mundo ya aceptó a este punto que Orange casi es un buen luchador pero para Pac aún sigue siendo un chiste no como que se burla de él, lo siente como que no es digno de enfrentarse a él en el ring y han estado ligados durante su carrera en AEW por ese combate tan recordado de Revolution, también cuando Pac y Orange retaron por el título mundial en algún momento lo hicieron una triple threat ellos dos juntos, así que eh, tienen una historia... Ahí juntos en AEW como una rivalidad que podría llegar a más cosas más adelante, pero con este final no sé porque con el título atlántico al final eh, habrá que seguir rotando retadores, entonces no, no creo que Orange vaya a ser una historia a largo plazo para volver a retar a Paco o algo así, pero como el final daría pía que hay una revancha o algo así que habrá que ver finalmente qué deciden hacer con con cómo terminó combate por el título interino. Mundial femenino de IW. Tony Storm, Athena, la autora Brit Baker y Serena Deep. Tony y Athena se quedan solas en el ring al inicio. Serena interviene atrapa a Tony y Athena en llaves al mismo tiempo. Hacen una torre en la esquina. Britt hace que Rebel golpee a Athena afuera. La acción se dispersa en el combate y pierden un poco al público, por eso, porque no saben a qué prestar atención. Tony y Serena aplican un single leg Boston Crap. Ambas, frente a frente y se abofetean. Serena se encarga de todas en un momento, le aplica la Serenity Lock a Tony, pero Brit rompe la llave. Asina levanta a Brit sobre sus hombros y carga a Serena, las lanza ambas hacia atrás y cae encima de la cara de Brit y ahí le rompe la nariz. Brit al final intenta atrapar a Tony en un roll-up, pero Tony le da vuelta y cuenta de tres para la victoria. Luego Brit ataca a Tony por la espalda, Jamie Hater aparece y encara a Brit. Pero se terminan uniendo otra vez para golpear a Tony. Serena se une para golpear a Tina también. Brit le aplica un curve stomp a Tina. Va a aplicarle el Lockjaw a Tony, pero suena una nueva música. Y es Saraya Page que aparece allí. Así que, bueno, mucho que ver. Primero, Tony campeón aún. Jamie Hater se une otra vez a Brit Baker. Y debuta Saraya. ¿Cómo queréis que comentemos? ¿Comentamos si os parece
0: primero el combate y luego sobre el debut? Sí, dale. Correcto, correcto. Pues sobre el combate en sí, bueno, bastante, bastante movido como toda Fatal Four way pero a la vez bastante mejorable como, pues como todo combate de la, de la división femenina en, en AEW. Eh, yo tengo también una duda a este respecto, yo veo, veo Dynamite Rampage desde, desde el programa 1, no me pierdo nunca o ninguno, pero no veo Dar ni Elevation supongo que pues por falta de tiempo, como todos. Eh, no sé desde, desde qué momento, cuándo ha pasado que, que Deep esté aliada con, con el grupo de Rivel y Hater, no sé si es algo que, que ha surgido en este combate, me, me llamó mucho la atención ese, ese final cuando se, cuando se juntaron las tres. Y, y luego, otra cosa referente a, referente a Tina. A Tina es una luchadora que que esta crítica vale, vale también para Jericho, a pesar de que, de que me alegré de su, de su triunfo y que ganase el título. Pero creo que, que Atina, que venía de, de perder con Jace, no, no debería estar retando, no debe estar participando en este combate. Ojo, igual que Jericho, que perdió con, con Brian tampoco debería retar a la semana siguiente por el título de Raw, pero aquí los tenemos, son un poco unas, unas incoherencias. Y ya para acabar, eh, otra sobre, sobre Atina... Eh, no, no le tengo pillas me encanta como luchadora, pero no entiendo muy bien su personaje. Entiendo lo de una especie de Fallen Angel, va, iba antes con las, con las alitas de, de metal, pero hoy salía con. en este Dynamite salía con como con un cráneo. Parecía. No sé si, si, si entendéis de Pokémon, parecía Cubo. Claro. <risa> y no, no entendí que nos, ¿qué nos quiere decir. Si es una especie, antes venía del futuro y ahora del pasado, es un fósil, no, no entiendo el personaje, pero bueno, ya me, ya me comentaréis vosotros.
2: Sí, a, a mí dentro de todo me gustó el combate, eh, a ver, lo de Sirena Div, yo creo que lo, no me causó tanto ruido porque creo que habían luchado juntas en tag con Baker, dije bueno supongo que se habrán llevado bien y como que hay gimnasia mental y ya, bueno ok, supongo, habían ganado ese combate creo con Baker y, y Div, así que creo que, supongo que está ahí, ¿no? Eh, y era hablando de, 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 por qué, de por qué se hizo este Fatal four Way, porque creo que ya la respuesta es obvia cuando hablemos del post-match. Eh, creo que forzaron demasiado para crear un, un contexto, ya vamos a hablar más de eso después. Eh, a Atina no lució bien, creo que fue la, la, hizo como los spots más llamativos, la que consiguió más reacción, creo. Debbie hizo un trabajo también eh, estupendo. Eh, y y las chicas están más o menos en su línea y bueno, a veces estos combates múltiples también caen en ciertos vicios, ¿no? Como el caos y un poco, como ya decía, decía un poco Alessandro esto, de que, bueno, eh, mantener un foco, ¿no? A la triple test es un poquito más fácil, ¿no? Tienen a uno ahí a acostado al lado y, y hacen un singles por mientras y cosas así. Eh, pero creo que estuvo bien dentro de todo, al menos ya para fortalecer a, a Tony Storm, definitivamente esto no debe haber sido un Fatal four Way, y fue un Fatal four Way, por, ya iremos hablando por qué, eh, debe haber sido un singles match. Eh, pero bueno, es lo que tuvimos por lo menos pusieron más o menos lo mejorcito de la división y ya eh, creo que lo de Hater y, y Baker es como un poco Sachi Bailey cuando se van a separar, Dios ya esto de, de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no me cansa y espero que eso no mate el momentum de Hater porque todo el mundo está muy, mucho con ella y seguimos jugando a esto, es como bueno ya, cuando cuando va a explotar todo esto y espero que ya no, no, no alarguen demasiado esto y que ya sea lo último pero bueno, sigamos con el plato fuerte de todo esto, Alessandro. O bueno, tienes que comentar también,
1: perdón. Sí, no, solo añadir que para mí ya pasó esto de, de hater con Brit porque ya me parece que era el momento porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Incluso había momentos en los que decíamos bueno, si hay una historia ahí, de tal vez de que Jamie podría molestarse pero está como que en el fondo, no es como el, el enfoque de, de la historia, pero luego ya pasa y se cocina por buen tiempo, se separan finalmente, que ya antes había pasado un poco de esto, que estaban molestas ahora más, pero luego se vuelven a unir ¿no? y creo que ya llega un punto en el que dices, bueno sí en algún momento ya se separará pero ya no tiene la fuerza que habría tenido en este punto, pero claro no puede tener protagonismo Jamie ahora porque ha llegado otra que va a tener el protagonismo a partir de ahora y me imagino que o sea, el plan, a lo mejor el original era que Jamie hiciera el turn y que ya estuviera establecida como Babyface. Pero ahora que viene Saraya, a lo mejor... Habrá que ver también cuál es su estatus de poder luchar o no. Pero ya que ella va a ser como la Babyface ahora... Necesita ir contra un grupo de Hills. y Jamie también se suma ahí. Entonces... Le habría quitado un poco de cámara a Jamie si Jamie iba como Babyface, me parece. no Tal vez esa es la explicación. Pero aún así me parece que no... No estuvo, no estuvo tan bien en cuanto a la historia de la propia Jamie. Y sobre Athena... Lo que decía Héctor... Me recordó un comentario que hice en algún momento, en algún show, habrá sido en NXT. No sé si fue contigo, Andrés, o antes, incluso con Fede cuando lo comentábamos. Que dije, porque estábamos en lo mismo, ¿no? ¿Qué personaje tiene Ember Moon? ¿Qué cosa es Ember Moon? Porque ya, es una buena luchadora y todo, pero no sabemos cuál es su personaje. Al final, la conclusión a la que llegué es que es una crossplayer, ¿no? Así como acá sale con un traje de Pokémon y hace una semana salía con, unos, con unas alas. Ese es su... Ese es su personaje. Ella misma hace sus trajes, se, se ha dicho también en pantalla, así que es una cosplayer y poco más. Y que lucha bien. Así que ojalá que tenga un poco más de fondo la buena de Asina Pero sí, ahora pasemos a hablar de Saraya. Paige, que ha llegado a IW. Aún su estatus de tener el alta, médica y demás está en duda. Pero si la han contratado, tiene que ser seguramente para que se pueda dar el, el momento de que pueda volver. Hay que ser cuidadosos también, porque en caso de que de pronto vuelva y sufra una lesión sería algo que haría quedar mal a la empresa, bastante pero ahí está ahora, va a aparecer en Dynamite para hablar acerca de su regreso y veremos cómo le va ahora en EIW Sinceramente no
0: había pensado en la relación del debut de, de Saraya o de, o de Page con el tema de, de enfriar a, a hater, que es algo que es un, es un problema recurrente en los buqueos de IW, de que, es que, que es enfriar las cosas, no, no atreverte a dar el paso en el momento, tomarte unos días, unas semanas, unos meses y cuando lo haces es, parece que es demasiado tarde, como con el tema de The Acclaim, que apenas han sido un par de semanas, pero el momento era en el, en el pay-per-view. Eh, sobre hater, ojalá. Ojalá lleven ese tour porque la gente estaba con ella, tiene carisma, tiene imagen y, y lo tenía todo incluso para, para retar a Jace que para mí es la, la campeona principal de, de la división femenina. Y Saraya, a ver, a ver, efectivamente, a ver qué, qué nos puede ofrecer Saraya. Yo no, no sé cómo está. Leí informaciones contradictorias en páginas de wrestling. La, la propia Saraya puso en su Twitter que, que no se crean lo que dicen de que no está capacitada, que no dijo que lo estaba, pero dio a entender que que no era cierto que no que no estuviera autorizada para competir, si está autorizada para competir y a, y a buen nivel, me parece un gran fichaje. En el caso de que, de que su fichaje implique ponerle un poco sombra a hater, me, me molesta, la verdad, porque estamos otra vez trayendo un, a un ex-W que, que no tiene por qué ser algo malo ser ex-W para para, digamos, opacar ese, ese talento de la casa que tú mismo has invertido semanas, meses, horas de televisión en formarlos y desarrollarlos, como ha sido el caso de Hater, para que de repente llegue Saraya, que, que está muy bien, y, y le y le corte un poco la, la progresión y el camino.
2: A ver, yo creo que sí está para competir, uno por el tweet que mencionaste, fue implícito, pero dijo básicamente no crean estas cosas, está en el está la página del roster con victorias y derrotas y todo, tres. ¿Esto fue una Fatal 4 Way? ¿Por qué fue una Fatal 4 Way esto? No? Esta, aquí está todo. ¿Por qué si Sirena Deep le hizo el pin a la campeona? ¿Por qué no fue Serena Deep contra Tony Storm? ¿Por qué estuvo Britt Baker, que ya ha retado por el título muchas veces? ¿Por qué estuvo ahí eh, Athena, que venía de perder ante Jade Cargill? ¿no? Simplemente para tener este final y tener Saraya, Atina y mmm, Tony Storm, y hacer que estos combates de tríos y más o menos así, así yo entendí yo, ¿y por qué el sinsentido de la Fatal 4 Way me empezó a, allá como a cuajar? ¿Por qué hicieron este combate tan del culo y sin ningún tipo de, de explicación? Porque en k no tenía ninguna explicación este combate de, de cuatro esquinas. Eso por lo menos creo que me da a entender que va a competir, pues después esto envejece horrible y quedó mal, bueno, no importa, ¿no? Me, he, acertido, he acertado y me he equivocado igual de cantidad de veces, ¿no? Simplemente es una opinión. Eh, yo creo que es positivo lo de Saraya porque si pones este Star Power es que le vas a dar un poco más de minutos a tu división, ¿no? O sea... Si llega Sacha Banks de pronto, ¿no? Y llega ahí W. ¿Sirve si es que te, tenemos lo, ahora cinco minutos un combate ahí? Como digo, atrás ahí en las bolas del perro antes del main event, cada semana no te sirve de nada. Entonces, no. Y, y ya es de risa tener dos títulos femeninos ya, ¿no? O sea, eh, y hay gente que incluso dice, bueno, podríamos tener títulos tag, ¿no? Es como Dios, ¿no? O sea, cuando ya hemos visto que Impact sufre, que tiene una edición mucho más fuerte, o, o WWE tiene la edición en NXT femenina que prácticamente inexistente y lo mismo pasa con, con la del main roster, entonces es complicado, si esto da a que haya más minutos, perfecto ¿no? porque esa tiene más star power que mucha gente que está en posiciones altas de la cartería en, en los hombres ¿no? entonces quiero ser positivo y es que le van a dar más tiempo y también quiero ser positivo y es que van a irte a pocos con ella porque está, tuvo una lesión muy fuerte y, y estuvo inactiva muchos años y eh, por lo menos casos como Edge y Christian han sido bastante buenos independiente de que Cristel esté lesionado, pero es del brazo, ¿no? Entonces, cosas de edad, más que, que peligro, un peligro serio. Entonces yo soy optimista eh, con esto, espero, quiero creer, ¿no? Quiero creer, lo único que... Quiero quiero darle mi voto de confianza a este hombre, por favor, que, que ya teniendo un poquito más de Star Power haga, haga algo con su división, porque tiene mejor roster, esto lo he dicho millones de veces, tiene mejor roster que NXT, eh, ¿Y ¿Por qué en Next le tengo por lo menos dos combates al, eh, en cada show y, y, y tienen tiempo en segmentos? Y hasta la chica del PowerPoint aparece ahí, ¿no? Eh, no lo entiendo, definitivamente no lo entiendo. Esperemos que Saraya signifique un, un cambio, no creo que sea así como paulatino. Vamos a tener 20 minutos de mujeres, pero bueno, no sé, ahora que sean 15, ¿no? Por último, ¿no? No nos no, no pido mucho ahora.
0: Yo, un, un anexo antes de que, de que entre Alessandro, que me olvidé de, de comentarlo, el, cuando, entra, cuando entra Saraya, se, se va acercando hacia el ring y, y las tres villanas huyen, huyen despavoridas. Eh, pero ¿sois, sois tres contra una, ¿de qué, ¿de qué tenéis miedo?
1: No, <risas> tal vez la lesionamos y, y me cae una denuncia, ¿no? Por, tal vez por ahí estaba el miedo. Um, no, y ahora algo que me llamó la atención también pensando en el debut de Saraya, es que yo estaba viendo el show con mi novia como normalmente hago y tengo que venderle a ella, ¿no? Porque no conoce a, a Saraya, no sabe nada. Y digo, no, es una luchadora que tuvo mucho protagonismo hace unos años, estuvo lesionada desde 2017. Y pensándolo, ¿no? Ahora vemos a Saraya, ¿no? A Paige, en, digamos, en figura, y la consideramos como una leyenda casi, ¿no? Como, no sé si viera a Salita, a Trisha Stratus, pero Saraya tiene 30 años, o sea, es más joven que todos los aquí presentes. Y en caso de estar sana, Podría tener mucho tiempo para aportar todavía mucho más. Aquí AEW sí está llegando para quedarse un tiempo. Así que con todo lo que ha he hecho en su carrera hasta ahora, que ha sido bastante, que también debutó a los 13 años, entonces se entiende, pero aún le queda mucha carrera por delante en caso de estar sana, así que veremos cómo le va. Hay un video de Darby Allin arrastrando una bolsa, como una bolsa de cadáveres, por Nueva York. Toma un taxi, dice que va a un funeral ahí en, en el Arthur Arturash es Nueva York, así que me imagino que no llamó la atención una bolsa de cadáveres por el transporte público.
0: Nah, Vamos con... Normal. Sí,
1: dale. ¿Algo más? No, no. Lo, lo normal me imagino en esa ciudad. Main Event. Título mundial de AEW. John Moxley contra Brian Danielson. Muestran a MGF con la ficha y viendo el combate en un palco. Y lo enfocan mucho durante el combate. Y ya de entrada doy esa crítica porque el combate fue bueno y todos son Brian y Moxley, pero hay momentos en los cuales o sea, es cada 30 segundos casi, como que la cámara a MJF. Y no solamente la cámara en televisión, que de por sí es malo, sino también en la pantalla gigante que estaba arriba. Así que hay momentos, por ejemplo, en el que hay una llave, hay un momento en el que están ahí luchando con mucho drama, ¿no? Moxley y Brian en el ring. Y de pronto la cara de MJF ahí como haciendo un gesto y la gente se ríe cuando lo ve y te saca bastante del combate, así que esa es una crítica que tengo para cómo enfocaron en esta lucha. Y hablando del combate en sí, salen a hacer llaveo, intercambiar chops al pecho. Brian destruye a Moxley con chops y patadas. Brian lanza a Moxley en un German suplex en el filo de ring. Domina atacando el brazo izquierdo de Moxley, aplica la Wizakuni. Y tanto domina a Brian que ya sospecho que va a perder porque está haciendo un dominio bastante prolongado. Moxley sale de una cobertura, busca la level lock. Algo curioso también es que pienso que la gente, por momentos, como que no se cree que Moxley va a ganar. Por eso, cuando él saca una ventaja o va a cubrir o una llave, no reaccionan mucho, como cuando sí lo hace Brian. Hay un momento que se paran de cabeza frente a frente y se dan bofetadas. Brian aplica otra Wissakuni. Moxley le aplica a Brian un Curve Stomp y un Dead Rider, pero cuenten dos. Moxley luego le aplica un Death Rider a Brian en la rampa. Va a cubrir en el ring, pero Brian sobrevive. Moxley va por el Bulldog Choke. Brian intenta salir, pero Moxley mantiene la llave. Brian se desmaya y Moxley se lleva la victoria para convertirse por tercera vez en campeón mundial de AEW. Ah, complicado es, es analizar
0: este combate. Eh, estoy disconforme con el resultado, no así con el combate. Un combate que fue para mí de, de menos a más, en el que me costó entrar un poco por lo que comentaba Alessandro. De, de que sale, sale JF hay quizás un excesivo dominio de Bryan, el público al principio no parece muy metido, pero una vez que te, que te metes fue un, un buen combate, pero, pero pienso efectivamente que, que tenía que haber ganado Bryan porque siendo yo, como soy fan de, fan de Mosley, creo que se está eh, Roman reinstando, por, por decirlo de alguna manera. Me pongo como ejemplo el combate que tuvo hace unas semanas con Jericho, donde para mí debió ganar Jericho, incluso si no me equivoco, si corregidme estoy equivocado, creo que fue la primera vez que, que alguien sobrevivió al, al Judas Effect de Jericho, que aparte venía de, uh -huh. de estampar a Mosley contra un esquinero descubierto y dices, chico, está, este hombre sobrevive todo, así que me imagino que lo que están haciendo es agigantar la figura de Mosley para, para a su vez usarlo como, como escalera para, para NGF, pero bueno, es lo que han decidido y, y habrá que ir con ello.
2: Sí, o sea, creo que es inevitable no advertir este recurso sobreexplotado de mostrar a MJF cada cierto punto. Y no simplemente por lo distractivo que es, sino que te dice, ¿sabes que Este combate no es importante. ¿sabes? Lo importante es lo que viene después. Esto es como, no sé, el capítulo de relleno, no sé. Me, eh, y eso fue lo que me molesta, ¿no? Eh, de, está bien que pongan a MJF mirando ahí, como. Eh, está bien, es un recurso del storytelling, ¿no? O sea, es como que viene el villano que viene después, ¿no? O sea, veamos que. Eh, con quién se va a enfrentar y todo, pero es constantemente mostrándote esto, constantemente mostrándote esto, y es como harta. Incluso hay tomas buenas, hay una toma que está luchando y tú puedes ver a MJF que está viendo desde, desde uh -huh. allá al balcón, ¿no? Y, y dice, oh, está buena la toma, pero también la repiten bastante, no solamente el enfoque MJF como tal, sino que esa toma también, entonces es un poco, está bueno, pero lamentablemente una sobreexplotación sobre del recurso que incluso hasta MJF refleja un poco eh, cómo yo voy dirigiendo el combate, ¿no? Porque al principio está como MJF mirando así, no muy entusiasmado, y ya con el pasar del, del tiempo ya está como, sí, no, está disfrutando, está disfrutando de, de cómo se están matando. Y es un poco así, ¿no? Va un poco encrechendo, y por tantos cambios de, de, de frente no te hace catar el combate como debiese ser también, ¿no? Entonces creo que no, no es solamente un, un, es una crítica, muy importante que lo que hace este combate inferior al combate que tuvieron en el pay-per-view, eh, no sé si fue en Double or Nothing, o fue en Revolution, mi cerebro no, me, no computa mucho, por lo menos para mí, pero obviamente los tipos te terminan metiendo el combate y al final estamos todos entregados, así que creo que, que son dos grandes pros, que se supone que este era el gran combate, el gran main event, el show más importante de Dynamite en el año, por el título más prestigioso casi de aquí, del de, de, de negocio, no como te lo venden y todo, pero al final enfocas a MJF constantemente, ¿no? entonces si quieres darle esta importancia al combate, entonces dásela, ¿no? y no, y no, no, no hagamos tanta distracción para lo que viene eh, pero el combate estuvo bastante bien yo también en mi corazón quería que ganara Danielson pero creo que estaba ese argumento de que bueno, tal vez el que gane este, este combate eh, el tiempo de vida como campeón iba a ser corto, a mí me encantaría que no fuese así me encantaría que fuese un troleo y que M.J.F. no ganase y que hacen todos así como bueno, no vamos a tener a M.J.F. campeón a mí me gustaría que fracasase. Tengo que decirlo. MJF es tan bueno que tiene tanto por dónde cortar. A mí me encantaría que volviera a chocar con Warlow. Es lo que más me interesa a mí, ¿no? Hay una historia ahí que pueden contar. Tienen a The firm. Está FTR de pinnacle ahí por ahí. Hay unos tiempo que pueden quemar antes de que FTR vaya a retar a The Acclaim o a quien sea que esté en el título por mientras. Porque Warlow está muy delitado como campeón TNT. No es tan culpa de Warlow, pero con él hay que trabajar un poco más meter a retadores importantes, pero tenemos ahí, o sea, defensas así, nada, entonces, para mí me gustaría que fuese más por ahí, me encantaría ver a MJF como campeón TNT, pero bueno, Moxley ya se quiere ir de vacaciones, entonces, es un poco raro todo esto, ¿no? Entonces, no estoy muy entusiasta, pero, por lo menos hay una historia que ya MJF, sobre todo, sus dardos van hacia Mox, los segmentos siempre son con Mox, Mox está esto de que lo que eh, cómo sienten cada uno lo que representa el título de IW, ¿no? Para MJF es un, un ticket para ir a WWE, para Mox es, es todo, ¿no? Entonces, ahí está la historia y veremos qué termina pasando. A mí me encantaría que MJF no, 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 no ganase el título, ¿no? Me encantaría que fuese así, pero veremos qué tal, ¿no? O sea, para, para mí es una... Si gana MJF, bien, ¿no? Pero si no, mejor. Eso es, esa es mi opinión. Me gustaría ver a M.I.F. tal vez reflotando el TNT, creo que ese titulo, título lo necesita mucho más.
1: Sí, independientemente de si uno es fan de Brian o Moxley, yo soy fan de ambos, más de Brian, pero me dejó un poco frío el final porque estaba listo para algo diferente, ¿no? Y como tener a Moxley campeón otra vez es como volver al status quo de AEW, que bueno, Moxley es campeón, ya lo ha sido ya, es la tercera vez, ha sido campeón interino ¿no? durante la pandemia, así que es como, es como el caso, por ejemplo, de John Cena en WWE en su momento, o Ric Flair más atrás, no en WWE, WCW. Cuando pasamos por un momento en el que no sabemos a quién darle el título, dáselo a Moxley. No dáselo a Cena, dáselo a Ric Flair. Y me habría gustado que pasemos a hacer algo distinto ahora con Brian Campeón, que claro, al final, como ya dices, Andrés, es probable que este reinado sea solo el que dé paso a lo que viene después con el siguiente campeón, que podría ser MJF, que puede que sea un reinado no muy largo, Así que veremos cuál es el destino, pero me habría gustado ir con Brian para tener algo distinto, tenerlo él como un campeón dominante un tiempo. Pero bueno, habrá que ver un, en un par de meses, ¿no? De cara al siguiente pay-per-view, al próximo año, cuál es el plan a largo plazo y por qué tal vez era la mejor opción, según vio Tony Khan, de darle el título a Moxley otra vez. Vamos con Rampage, día 23 de septiembre de 2022. Empezando con el combate sin descalificación, Darby Allin, Sting contra la House of Black. Darby y Sting aparecen por atrás cuando House of Black entran para atacarlos por sorpresa. Julia Hart se cuelga de la espalda de Sting, pero Sting sigue caminando como si nada. Sting en un momento tiene que esquivar un salto de Brody en la esquina, pero no esquiva, y o está fuera de posición más bien, y Brody directamente va y le salta encima a Buddy. Darby le aplica a Brody un code red desde la segunda cuerda, Darby va a saltar en un tope hacia afuera, pero Brody lo intercepta con un rodillazo que luce brutal. Sting va a saltar de la tercera cuerda hacia afuera sobre Brody en unas mesas, pero Brody lo empuja y lo hace caer ahí, solo. Le esposan las manos a Sting detrás de la espalda. Darby sube la estructura de la entrada para lanzarse de espalda sobre Brody abajo. Brody tiene a Darby en el sleeper hold, haciéndolo colgar en el escenario. Darby se lleva a Brody y ambos caen a un costado sobre mesas que estaban abajo. Buddy vuelve al ring, amenaza a Sting, pero Sting se ríe en su cara body va a golpearlo con el bate, pero se apagan las luces Y al volver, quien aparece es Great Muta Que viene aquí en su último año de carrera, supuestamente ¿no? Y le aplica un gran dragon screw a body Le escupe mista en la cara body empuja a Julia para eh, hacerla caer desde el filo de ring sobre una mesa en ringside para eso Sting ya se liberó de las esposas, o sea, rompió las esposas, no le importó nada y remata a Body con el Scorpion Death Drop para llevarse la victoria.
0: Sí, antes de nada quería comentar eh, para que no se me olvide ese, esa caída de, de Julia. No sé si habéis fijado, cayó de, de cráneo contra, con la parte de atrás de la cabeza contra el cemento, fue una caída horrible. Espero que no se sé se si han comentado algo, espero que, que esté bien, pero pero me sorprendió incluso rampe siendo un programa grabado, ¿cómo, ¿cómo no cortaron esa escena? Quizás no se dieron cuenta, pero fue, fue terrorífico. Cuando se cayó, fue, ostras, ¿cómo, ¿cómo se ha hecho eso? Se dio eso. Como la caída que que había tenido más Hardy, eh, muy, muy similar sobre el cemento. Y, y eso, cuando, cuando fuese esa caída, estaba pensando lo, lo, lo mucho que me sobra la, la House of Black sin, sin Malakai incluida la, la figura de, de Julia, que, que tenía sentido en la House of Black cuando estaba mal acá y pues con una especie de, que era una figura como en la película Entrevista con el vampiro, ahora está con, con dos brutos, dos, dos bárbaros, dos guerreros, no esa ella elegante con su sombrero, no no sé, no, no, me, no me encaja su, su acto en, en la nueva House of Black. A pesar de, de lo buenos luchadores que son, que son Bad y Malakai, el combate, combate bien, lo, lo esperado, siempre, siempre con Sting pasan cosas. Pasan cosas. Es un, es un grande, pero un grande de edad y tienen que, tienen que jugar, tienen que, que buscar algo para que Sting haga lo suyo y lo hace muy bien, como siempre. Yo, si, si fuera Booker de, de IW, para mí Darby y Sting ya, tendrían, ya habrían tenido un reinado, aunque sea pequeñito. Lo que no sé es, es a dónde van con esta victoria, porque ha ganado a Clay, a Clayson Face. No, no veo a Darby y Steam retando. Quizás por eso le hubiera dado la, la victoria a, a la House of Black. Y, y eso que no soy tampoco super fan. Eh, tipos como Buddy, de su perfil hay muchos en el roster y, y gigantes. Me, me gusta más Lance, me gusta más Miro, pese a no ser tan, tan grande como, como Brody. Pero, pero pueden dar un gran espectáculo como, como lo hicieron hoy. Eh, Brody es, es, es espectacular, es un, es un powerhouse magnífico y, y espero que hagan algo con ellos, pero no, no las tengo todas conmigo de que sin Malakai e y, y IW vaya a ofrecernos algo bueno con, con la House of Black.
2: han mí me ha sido bastante divertido, o sea, ya hay una fórmula con Sting y Darby y sus combates, o sea, ok, vamos sin estipulación, bien, oh, o no, nunca envejece Sting eh, tratando de hacer cosas... Eh, estipulaciones más, eh, digamos comillas extremas, entonces como siempre siempre sorprende eh, y bueno, Darby siempre se presta al espectáculo Brody hace haciendo más o menos estas referencias a los combates que he tenido con, con Darby y todo, ¿no? El spot ahí eh, a mí me gustó bastante, el spot de Julia Hart oye, hay que, hay que ser, o sea, hay que esforzarse demasiado para, para prácticamente errarle esa mesa ¿no? O sea, es como, aquí es todo culpa de Julia acá, ¿no? Es como ¿Cómo caes tan mal? O sea, es como que tengo la mesa por acá y como que tengo que hacer un, un poquito así y como, como que caigo, ¿no? Acá hace un tremendo salto, casi ni, ni, ni toca la mesa. Afortunadamente Algo de mesa tocó, ¿no? Eh, es, es increíble cómo, cómo falla tanto ese spot. no Es, es muy difícil fallar eso, ¿eh? Es, es, no, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, esperemos que ahí Julia aprenda y parece, por lo que le leí, parece que todo va bien con, con Julia y al final fue el susto. Así que esperemos que que eso sea así. Eh, yo también, un poco en la línea de Héctor, que por, por, ¿por qué protegen tanto a Darby y Sting? Que creo que esto lo he dicho igual varias veces. O sea, si no van por los títulos que podrían, ¿no? O sea, total. ¿Por qué no un reinado como es tú, Héctor corto? No sé, dos, tres meses, un poquito. ¿Por qué no? Eh, ganan, es muy, los combates son muy divertidos, pero al final, ¿hacia dónde vamos con esto, ¿no? O sea en mi mente siempre el fin de este run es como el último combate de Sting de retiro va a ser Darby, ¿no? Siempre es como mi, mi final de historia para mí esto, ¿no? Sting se retira ante Darby y ahí se completa el pase de Antorcha, ¿no? Pero, pero si ganan tanto, incluso pareja hasta como FTR o qué sé yo, y no, y no hacen nada, es un poco bueno, simplemente perdón, simplemente voy a... es simplemente fanservice, es como un, un combates aislados de lo que es el canon casi un poco en cierta forma ¿no? O la rivalidad por ahí para, para que esté Stink, ¿no? Eso se siente, ¿no? Hagamos esto para que esté, esté Stink, ¿no? Pero no hay un propósito del, del combate, no hay un porqué tanto, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? Siempre es como un anexo de algo, los combates de Darby Stink, ¿no? Así que eso es lo que siempre es mi, mi crítica con esto, pero siempre es, siempre es divertidísimo verlo, entonces, poco más. Yo este, este show lo vi en español, eh, en contraste a Dynamite y estaba Rich en comentarios, ¿no? Yo voy a ponerlo over, no solo porque es de la casa, pero a ver, esto, y yo voy a ser sincero yo siempre prefiero gente hablando español nativo en mis comentarios en español ¿ya? Pero acá en contraste, aquí pongo ahora Rich en el sentido de que la aparición de Muta la vendió muy bien en contraste a sus compañeros, en las promos él sí está en línea de lo que habla el wrestler, si tú ves EIDOLI en español Tú casi, mira, para mí me encanta porque me encanta sin competencia porque escucho la promo en bruto, casi. No, no pueden seguir la promo. Rich sí lo hace cuando lo lo vi. Así que pongo el, el trabajo de Rich acá de en, en comentarios en español. Eh, falta alguien que siga las promos para la gente que no entiende inglés. O sea, si casi que dejan hablar a los wrestlers y, y la gente que no sabe inglés cómo va a entender lo que están diciendo, ¿no? Entonces. Eh, bien Rich que me vendió a, a toda la entrada de Great Muta y todo así que, yo que no soy, yo ubico a Great Muta pero no estoy, nunca vi mucho su trabajo sé lo que hizo he y todo, pero no me no es que me haya emocionado, no apela a mi demo ¿no? fue como cuando debutó Sting en Survivor Series en 2014, cuando recién estaba conectando de nuevo con la lucha, ah bueno Sting será, bueno quién será este, este señor, ¿no? Eh, pero poco más, así me sentí un poco con el Muta casi, porque ya Muta más o menos lo ubicaba un poco pero, pero me, me gustó mucho y sé que Muta se va a retirar un poco y van a hacer ahí el link con Sting y creo que van a luchar en parejas o algo así, no sé. Así que por lo menos va a estar entretenido y está bien que hayan hecho ese gesto y que, ten, que Muta tenga esta, esta pantalla ¿no? en AEW. En así que me, me gustó dentro de todo. Antes,
0: antes de que entre Alessandro, eh, ahora que hablabas Andrés de, de Sting y comentaristas malos, hace bastantes años en, en España, cuando se volvió a poner de model wrestling allá por 2006, 7, 8, un canal, un canal privado, Eurosport, empezó a retransmitir TNA, y debieron de poner a retransmitir TNA a, pues, a algún señor que tenían ahí que no tenía ni idea pero literalmente ni idea de, de qué eran los luchadores, quiénes eran y apareció Sting, yo lo recuerdo como si fuera ayer aparece Sting y dice, ah mira, este es uno que se llama Sting, mira, eso es un payaso como Krusty el de los Simpsons una... <risa> una, cosa, una cosa maravillosa pero bueno, ya le dejo hablar a Alessandro, perdón
1: <risa> No, bueno, el combate me parece que estuvo entretenido sobre todo como opener de, de Rampage, creo que fue intenso y estuvo bastante bien. Y estuvo bueno el momento de Sting con el Great Muta. Que yo igual, o sea, sé por historia que fueron rivales y todo en WCW. Y, pero no, no, no es que lo haya visto, ¿no? Se habrá emocionado a la gente de la demo de promedio de NXT, ¿no? Pero para mí no tanto. Pero al menos estuvieron en comentarios en inglés. Sí. Si Jim Ross, Tony Giovanni hablando de que, ah, claro, yo lo vi, recuerdo esos combates, qué buenos eran, ¿no? Así que al menos ahí un poco de, de hype te meten por la nostalgia. Hook y Action Bronson contra Daddy Magic, Matt Menard y Cool Hand Anch, Ange, Angelo Parker. Action Bronson entra rapeando, Sherman's Intent, lo hace bastante bien, pero claro, eh, tiene que censurarse como decíamos la semana pasada. Algo que Hook veo que aún tiene que trabajar para hacer mejor es rebotar en las cuerdas, que no lo hace tan fluido. Menard pide a Bronson, Bronson se mueve bien, venden bien para él también. Detienen a Hook y la JIS toman el control. Hay un cántico para Action Bronson. Bronson hace el comeback, le aplica un Running Power Slam a Parker. Bronson rebota en las cuerdas con mucha fuerza, casi como que se cae, pero al final queda bien ahí atropellando a, a Cool Hunt y a Daddy Magic. Hook termina aplicándole el Red Drum a Parker y Bronson atrapa a Menard en el Red Drum también y ganan por sumisión. misión.
0: Me, me gustó mucho el combate, muy, muy divertido. Eh, genial Action Bronson. Yo no lo conocía ni, ni musicalmente ni, ni, ni como wrestler porque, porque los movimientos que hizo los hizo muy bien así que para mí ya es un, ya es un wrestler más y, y muy lo que decía, muy divertido. Eh, Mano molona y Papi mágico también muy bien en, en su papel de, de poner over a sus rivales y, y encantado vamos. si van a venir famosos a pelear más, más como este?
2: Oh no, yo me lo pasé muy bien. Creo que Echon Bronson es como este Pokémon de, de dos tres movimientos, pero funciona, ¿no? O sea, es como que se movió más o menos fluido. Eh, los hits vendieron bien para él también y ya, ¿no? Y con eso basta con un público metido también, entonces poquito, con poquito po, menos es más con estos combates a veces, ¿no? Y creo que estuvo bien la actuación del, del señor Bronson, que también me gustó su actuación ahí eh, rapeando, obviamente es un poco obviamente a veces no fluye del todo bien porque como que tiene que como eh, censurarse un poco ¿no? Entonces es un poco divertido verlo um, y bueno, Hook también en su línea, haciendo su combate, así que más o menos es así Quedé contento dentro de todo. Además, eh, los rivales de ellos eran como muy adecuados para un combate así, ¿no? Como Ever Rise, de Daddy Magic y Cool Hanson, como de comedia un poco, ¿no? Así que creo que funciona todo. Entonces, eh, pocas quejas. Creo que me, me, me sentí muy. me entretuvo. Así que cumplió lo que tenía que hacer. Así que para, para mí fue un combate
1: muy logrado. Sí, muy buen trabajo de todos. Y sí, el público estuvo muy metido, así que. Eh, hicieron bueno eso de saber que el público iba a reaccionar con Action Bronson en Nueva York y, y creo que estuvo todo perfecto para que funcionara y funcionó muy bien Samoa Joe y Warlow contra Tony Nese y Josh Woods Smart Max Sterling hace una promo antes para decir que Warlow ha querido aplicarle un powerbomb pero sus muchachos van a asegurarse de que eso nunca va a suceder y se encargarán de guard Joe Joe y Warlow se lanzan al atacar al inicio, se arma el brawl Warlo se lastima la rodilla fuera del ring y Joe se queda solo. Nice hace un par de cosas, pero Joe le aplica el Muscle Buster y le gana rápido. Woods y Nice siguen golpeando a Joe luego del combate. Warlo los detiene, va a aplicarle el Power Bomb a Nice, pero Sterling lo golpea, a Warlo, con el título TNT. Warlo no vende, Joe evita que Sterling escape, y Warlo finalmente le aplica el Power Bomb, le aplica tres en total, y dejan muerto ahí al pobre Sterling.
0: Para mí un, un squash demasiado largo, que... porque los rivales no tenían credibilidad, especialmente el pobre Toninis, y y se notó en que fue quizás demasiado largo el squash porque el público para mí cuando más, más metido estuvo fue tanto en las entradas como en el, en el postmatch. Y como no tengo nada más que decir de ese combate, voy a aprovechar para, para echar de menos eh, un poco nostalgia de, de los primeros Dynamite, de cuando se eran más originales y invertían tiempo y un poco de cariño en las. en las decoraciones. Esto era un, un show especial. El, el más especial, como decías tú, Vales, al principio del combate. Y no se sentía. no había pues una. una decoración. unas. no sé, algo, como ponían al principio, pues unas. unas escaleras. Eh, cuando era el, el show de Bray, pues una caseta de socorristas, un, un chico en bañador, una chica en bikini, no sé, intentar diferenciar un poquito tu show, me parecen todos genéricos, eh, aquí lo único que teníamos era sobre la rampa una, una proyección de, de una carretera, no sé por qué, que a veces pasaban unos coches en, en vista cenital que parecía que estabas jugando al GTA 1 y, y no no sé, no, no me acaba de entrar, por favor, Tony, eh, cúrratelo, macho.
2: Sí, creo que Squatch demasiado largo creo que define bastante bien el combate. Me gustó, si bien los, me gustaron los intercambios entre Warlow y, y George Woods, creo que me, me dieron ganas de ver, ah, podríamos ver algo ahí entre ellos, ojalá. Pero más que eso, no mucho. Creo que hay, creo que hay un, part, eh, un momento que, que Warlow cae mal, no sé si fue a, cuando trata de, creo que tira a, a Woods y a Nice fuera de, la, a Ringside, ¿no? y como que cae mal con la, no sé si la cayó mal me pareció raro que esto fuese como eh, kayfabe, porque por qué van a hacer que, por qué le van a poner drama a este combate, ¿no? Si si Nice y, y Woods no son nadie, ¿por qué van a como venderme que Warlow está dañado de la pierna y como que estaba ahí un poco mal, estuvo harto tiempo fuera en ringside? Así que esperemos que eso eh, haya sido una anécdota, pero me, me preocupó un poco, ¿no? Pero después cuando empecé a verlo a ver las, eh, verlo ejecutando las power bombs. ahí como que me tranquilizó un poco, pero fue raro eso, de de Warlow estando tanto tiempo fuera y con la pierna ahí, no, no sé, o querían agregar un drama que no, no funcionó, por lo menos conmigo, ¿no? Eh, así que es eso, no, no mucho, eh, me, me gustó ver a Woods con, con, con Warlo pero lo único que rescataría un poco, ¿no? Pero, pero poco más, y el pobre Nice ya está básicamente ya para vender más que otra cosa, así que bueno, eh, en parte una pena, simplemente otra vez digo, esperando Ringo Honor porque el tag me gusta, como que me llama la atención,
1: podrían hacer algo, pero, pero poco más. Si sí, yo también pensé en lo de la lesión de Warlow y si tengo que pensar por qué lo hicieron, si es que fue todo okay Faith, habrá sido tal vez para justificar que al final solo estén Joe y Niss nice en el ring y que luego venga el ataque de, de Woods y Nice y que Warlow se demore un poco en llegar a salvar. Tal vez, ¿no? Pero igual no fue como que aportó demasiado al combate. el Boy habla de cómo Rey Fenix es uno de los mejores luchadores del mundo y hace hype para su combate que Jungle Boy Jack Perry, ahora sí, es el nombre oficial, ya no solamente cuando está molesto, usa su nombre real, contra Rey Fénix. Jungle Boy viene con vendas en la espalda, Fénix le ataca a la espalda a Jungle Boy y toma el control, también con duras palmadas al pecho en ringside. Fénix va por un Tiger Driver, pero Jungle Boy revierte con un huracán rana. Fénix hace un giro en el filo del ring antes de saltar y Jungle Boy lo atrapa con una super kick. Tienen un duelo de chops al pecho, frente a frente en el ring. Se golpean, se dan la mano, luego se siguen pegando. Fénix corre por la rampa y hace un giro para saltar en plancha desde las cuerdas. Fénix va por el Blackfire Driver al final, pero John el revierte en un Small Package y se lleva la victoria.
0: El mejor combate de la noche. La... No me voy a poner a... a desgranar los movimientos, los detalles, porque lo has hecho tú ya muy bien, Alex, lo único comentar el detalle que, que decías de, de que ya es su nombre el Boy Jack Perry para mí tienen que ir un, un poquito más allá todavía en, el, en la evolución del personaje. Está muy bien lo del nombre, yo no, no pido que le cambien, al menos todavía, su, su tema de entrada, porque está, está super over con la gente, pero sí algunos detallitos más. Eh, no sé, puede, puede dejarse la barba un poquito, como había hecho en el feudo con Adam Cole y compañía, para parecer un, un poquito más mayor, más rudo, eh, cambiar renunciar ya por fin a, a, la, a la ropa de lucha de Niño de la Selva y... Y ponerse, no sé, unos pantalones vaqueros, una camiseta de tiras, no sé, un poco de. dejar un poco atrás ese, ese viejo personaje. Eh, no sé si os acordáis de, de WrestleMania 18, cuando, cuando Hogan hace el tour después de, de luchar con la roca, antes de recuperar de todo el personaje de los 80. Se, se hizo llamar durante un tiempo eh, Hollywood Hulk Hogan y mezclaba, mezclaba un poco personajes. Vestía vestía de rojo y amarillo, pero seguía teniendo la, la barba negra propia de Hollywood Hogan. Aún tenía el tema antiguo, así que espero un poquito que, que hagan que vayan haciendo poco a poco algo algo similar con Jangeboy con y que para que acabe siendo, por supuesto, solo, solo Jack Perry. Y, y sobre el, el postmatch, match lo, lo comentamos a, ahora, imagino, pero. Pero sí, me parece que, que, es lo, que es lo correcto, lo que hay que hacer. Ahora, ahora lo empleemos.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Esto fue el combate de la noche, por mucho. No fue mi favorito, pero fue el mejor combate de la noche. Es curioso porque mi combate favorito fue en Rampage también. El mejor combate y mi favorito fueron en Rampage. Eh, yo esto incluso lo había dicho hace de mucho tiempo. Ya, ya pedí este Singles Match, ¿eh? ¿no? O sea, como que había antes... Siempre cada vez que Jungle Boy y Phoenix se encontraban, había magia, ¿no? O sea, en una Battle Royale, creo que en combates múltiples donde se habían encontrado. Y como cuando anunciaron esto fue un poco muy del culo, ¿no? ¿Por qué tengo que ver Phoenix contra Jungle Boy? Como, porque sí, pero bueno, nos lo dieron y, y todos nos regocijamos porque esto fue tremendo, así que eh, los dos son excelentes. O sea, todavía Jungle Boy para su edad también es bastante bueno. Más o menos las secuencias tuvieron bien logradas. Metieron un pueblo que lleva como tres horas de show. No sé si habrán grabado algo para Elevation. Espero que no, ¿no? O sea, pero por lo menos, al menos tres horas de show. Un combate que tiene fondo cero, nada. y Aún así el público estuvo ahí, eh, creo que, que lo trabajaron de gran manera. Eh, incluso también agradezco el, el video package, hay un poco de, de Jungle Boy poniendo over a, a Phoenix. Eh, me encanta el momento al final porque tratan de crear un momento con Fénix como de respeto, ¿no? Pero no, no corta la música, ¿no? Entonces la, la gente no, no está muy metida en el momento a primeras, ¿no? Como que cuando corta la música recién de, de Jungle Boy... Podemos apreciar que la muestra de respeto de Jungle a hacia Phoenix y todo, pero al principio es muy raro, ¿no? Como que ves así, ves a, a Jungle Boy a arrodillarse y todo eso, pero sigue sonando el tema de Tarzan Boy, y que es como que, bueno, eh, fue raro, <risa> pero, pero al final, más o menos, el momento se logró un poco, ¿no? Eh, al final. Así que creo que fue gran exhibición de ambos. Era el combate que tenía ganas de ver hace mucho tiempo. No me hubiese gustado que hubiera sido tan random como esto, pero, pero al final no me quejo Fue el mejor combate de los dos shows de Grand Slam, así que no, bastante contento y, y bueno, poco más que agregar.
1: Sí, de acuerdo con lo del mejor combate, y también estaba pensando ahora en el apodo, o sea, en el nombre de Jungle Boy Jack Perry, es como Macho Man Randy Savage, ¿no? Me vino solamente ahora que hablamos tanto de eso en, en Monday Night, o sea, Macho Man era el nombre porque era el tipo que trataba mal a su mujer, ¿no? Y era súper celoso y demás, eso nadie se acuerda, luego es Babyface, así que un poco aquí podemos olvidarnos eventualmente que Jack Perry vino de la selva, pero se sigue llamando Young El Boy, no así que un poco por ahí veremos cómo evoluciona el personaje, pero al menos me gusta que use ahora el nombre completo. Christian Cage aparece luego del combate, aún con el cabestrillo en el brazo, trae a Luchasaurus también, que aparece por el otro lado, Young El Boy intenta defenderse, pero Luchasaurus lo tumba, Christian le dice a la gente que se queden callados como las perras que son mientras él conduce sus negocios. Le dice a Young El -Boy que lo atacó como un cobarde antes de su combate, en All Out, y por eso lo lesionó. Y aún así le ganó fácil. Le hizo un squash. Le advierte que nunca más le... o que nunca le va a ganar. Y esta es su última advertencia. Será mejor que no venga la próxima semana. Young El -Boy le rompió un brazo, pero él trajo a su mano derecha de la destrucción. Me sonó mucho a Edge eso, ¿no? Hablando de, de Judgment Day. Dice que desearía que la mamá y la hermana de Young el Boy estuvieran en el público viendo esto por última vez. Lucha Saurus le aplica un choque slam a Young el Boy y lo dejan ahí tirado en el ring. Qué, qué grande es Cristian, ¿no? No.
0: Es un gil, es un gil y, y hace muy muy bien su trabajo, pero, pero hay que quererlo. Yo, yo personalmente le tengo cariño a Christian por, por una, una anécdota personal de hace muchos años tenía un canario que no cantaba. Y un día sonando en casa el, el tema de Christian en David David se, se echó a cantar. Fue como algo, algo <risa> mágico. Estoy, estoy por hacerle llegar la información a Christian para, para que la incluya en una promo. Soy tan bueno que hago cantar a los pájaros. Y, y Christian, muy bien. Me, me convence un poquito menos Luchasaurus. Siguen sí, sin darme la, la explicación de, de por qué actúa, porque actúa y de por qué la empresa ha renunciado. Eh, antes hablaba, hablaba Alessandro de que, de que veía el programa muchas veces con su novia, yo lo veo muchas veces con mi mujer, y, y ahora sí que Pes era, era de, sus, de sus escenas favoritas del show y, y le encantaba Luchasaurus. Y me consta además que, que a muchos fans casuales le, le gustaba Luchasaurus. Y, y no sé, aún no sé por qué han renunciado a eso para, para hacer una especie de, de Kane wannabe. Necesito, necesito explicaciones. Y también esto explicaciones de del Don Grace, de la bajada intelectual de, de Luchasaurus, porque si recordáis al principio de Dynamite pues solo gruñía, pero en una promo de repente se echó a hablar, dijo soy licenciado en filosofía y letras o algo así, y, y hablaba en sus promos, y luego cuando, cuando se volvieron a unir con Christian, eh, ya dejó de hablar y no sé qué le ha pasado, si a lo mejor era Marco Estante el, el que le daba el, el don del habla o no lo sé, pero necesito que me lo expliquen
1: A lo mejor Marco le hizo la tesis
2: seguro eh, era lo que decía un poco antes de la promo de MGF, ¿no? Por fin un heel que genera hit, gracias, gracias, señor, por fin. Eh, no, y yo ya lo decía muchas veces en este programa, o sea, no extrañé tanto MGF porque llegaba Christian Cage y llenaba con su presencia y su maldad eh, este programa, ¿no? Entonces, para mí fue un encanto ver este hombre, eh, ojalá que llegue con el cabestrillo, no me importa que esté a lo Brit Baker hace un par de años atrás, ¿no? Que, que carrera la división así con la silla de ruedas, no me importa que esté ahí eh, Christian hablando, ¿no?, de la mamá, de la hermana de Jungle Boy, cada semana, no importa, es un hijo de perra ese hombre, así que yo lo disfruto mucho. Um, sí, es curioso, sí, la apunte que hace Héctor de, de Luchasaurus, ¿no? O sea, incluso Jungle Boy, e, e, ese pack como que caraba mucho, en, 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 como en el caso ¿no?, como que los niños, ¿no?, ah, Jungle Boy, ¿no?, y toda esta imagen un poco de, de Super Mario Bros. con Yoshi casi, ¿no? O sea, te hago una especie de, de paralelismo. Um, para Luchasaurus, sí, yo creo que es un downgrade, sí, pero para la historia creo que era como la progresión natural, pero sí, necesitamos una explicación un poco, ¿no? No es como que Christian le dijo un, eh, un secreto al oído ahí, no sabemos qué le dijo, y de pronto como que hizo el cambio por alguna razón, así que creo que una explicación sí es necesaria, pero siento que sí, creo que, que, que Jungle Boy como que no necesita a Luchasaurus, Luchasaurus sí necesita a Jungle Boy, ¿no? Esa es la... Siento que estamos en ese punto y es un poco triste y creo que tal vez es porque bueno, quieren hacerlo con Cristian y pueden, pueden eh, creo que para mí el acto promete un poco, ¿no? Pero ahora con Cristian lesionado como que eso se enfrió bastante. Para mí Luchasaurus como individual no me llama nada, con Cristian sí bastante, es que tenemos más profundidad con su dinámica pero ahora no la tenemos, Cristian está lesionado, ojalá poder verla y tener más explicaciones, pero como también dice también hubo como un retroceso intelectual en, en Luchasaurus, ¿no? Que pasamos del tipo que tuvo que vivió millones de años, es obvio que a lo mejor sacó un curso, ¿no? Un, algo, ¿no? O sea, tuvo millones de años para esto, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Y a decir, cada, cada vez que termina una promo Luchasaurus y... y oh, perdón, este, Jungle Boy o Christian, entonces bueno, es, estamos en una situación muy rara con el personaje de Luchasaurus y creo que haces un, un buen apunte ahí, Héctor, pero bueno, Promete el acto, pero si Luchasaurus sigue en ese, en ese tono tam no, tampoco es muy... No, no entusiasma tanto, ¿no? Porque puede tener promos e intercambios interesantes con, con Jungle Boy y eso se va a perder porque va a decir... Arr! Entonces, bueno, no sé. A ver si cambias.
1: Sí, me gustaría que llegue un momento en el que ya siempre Cristian carga las promos, obviamente, contra Jungle Boy. Pero a lo mejor que en un momento Luchasaurus también hable y explique por qué ahora odia a Jungle Boy no de algo que él siente que le hizo como que lo trató mal o lo dio por sentado como su amigo no sé, pero que él hable en un momento y explique sus razones podría estar bien eh, ojalá que pase pero sí, me falta también esa explicación a mí Alex Marvez entrevistó a Chris Jericho en backstage el miércoles luego de Dynamite Jericho dijo que la próxima semana tendrán la celebración con la Jericho Appreciation Society se ve a Daniel García, que está como que le quiere decir algo en serio, ¿no? Separado, o sea, no está separado de todos, pero está en un rincón y todos están contentos y él como que le quiere decir algo a Jericho, ¿no? Uno puede deducir que sería que está molesto por cómo ganó, pero Jericho le dice que no, si quieres hablar algo en serio, mejor espérate a la próxima semana. Vamos con el combate de Eddie Kingston contra Sammy Guevara. Sammy tiene ahora una intro que tiene un video con el estilo de Dragon Ball. Um, que, o sea, es. Está bien como para generar hit, ¿no? Porque es horrible. Tiene al menos un poco de, de gracia, pero es también distrae, ¿no? Por los colores, por la imagen que se mueve atrás. Así que espero que no sea permanente, pero bueno. Sammy hace una promo antes del combate, le pide disculpas a, a Eddie. Disculpas por no decirle esto antes, que se pone en su cara y le dice que es un puto gordo, no fat piece of shit. Eddie se lanza a atacarlo, lo golpea en ringside frente a su esposa. Sammy lanza a Eddie en un back body drop desde el filo de ring hacia el piso. Tai golpea a Eddie en el ringside también. Sammy golpea a Eddie y Eddie lo provoca para que lo golpee más fuerte. Sammy aplica un doble sprintboard cutter. Más tarde lo vuelve a intentar, pero Eddie esquiva. Y lo lanza en un back drop driver. Eddie termina aplicando tres Hurricanes y encaja el Stretch Plum para llevarse la victoria. Eddie no suelta la llave luego del combate. Entra Jerry Lynn para razonar con él, pero la seguridad luego tiene que intervenir. Paul Turner, que ahora es como quien administra los referees también, sale a decidir que se voltee la decisión y le dan la victoria a Sammy Guevara, que esto al final... O sea, no he visto cómo lo pone en Cage Match, ¿no? Pero a lo mejor es como por descalificación que gana Sammy. Eddie derriba a la gente de seguridad y Sammy se va victorioso.
0: Ah, Sammy, pues para Sammy aplica algo parecido a lo, de, a lo de Christian, como decía antes Andrés. Ese es un gil y lo hace genial. Ese, ese llegar llegar al ring eh, y decir a la cara, Fat piece of shit y qué manera de empezar el combate. Y, y qué bien está Sami. Se, se le ve bien yo, espero que, que vaya recuperando un poco de, de ese bajón en el que se metió y, y vuelva, vuelva a subir y a copar más protagonismo en el show porque es, es buenísimo. Y, y Eddie, tengo, tengo sentimientos encontrados, está súper está over con el público pero no lo, no lo veo bien, no lo veo bien físicamente ni, ni lo veo tan pulido como, como ha estado hasta no hace, no hace mucho, no sé si me pareció entender, haber leído que tenía algún tipo de problema personal otra vez, no sé espero que, que todo vaya bien con él y, y podamos volver a, a ver a Lady que tanto, que tanto nos gusta aunque claro, entiendo que, que en este feudo él era, él era el babyface y no sé, no me parece muy babyface intentar estrangular hasta la muerte a tu rival en el centro del ring, pero, pero bueno, esto es esto es Redding chicos
2: Ah, este fue mi combate favorito de, de los ocho <risa> eh me, incluso yo no, no, no percibí tanto lo que dices de Eddie, tal vez Héctor, tal vez a lo mejor lo vi muy cansado, estaba muy, no sé, la noche eh, acá a la hora en Chile, qué sé yo pero cuando ya vi a Sammy con el micrófono y pidiendo disculpas ya sabíamos todos cómo voy a terminar todo esto y dije qué manera tremenda de empezar el combate y, y cuando estaba viendo esto y veía todo un estadio cantar Fuck You sami y lo que primero que hace llevar es buscar a, a Taekwondo de su esposa y besarla con toda la lengua, con toda la lengua y todo, y dije, este tipo es genial eh, por fin sentí que el acto estaba cuajando, por fin, o sea a, si, la gente puede llamarlo Go Away Hit o que no sé, no quiero ver este tipo en mi pantalla no sé, yo no, yo, 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 a mí me encantó todo esto, o sea, creo que funcionó de sobremanera y incluso hasta la gimnasia mental que hace Tony Khan en el booking de este combate hasta me encantó, ¿no? es como que bueno Gana Eddie Kingston, mata totalmente, destrozas a Sammy Guevara. Pero si lo ves en, en la vida real, ¿qué pasó entre ellos, no? ¿Quién fue el que la cagó más? Eddie Kingston, ¿no? Porque él fue a lo físico, ¿no? Él fue el que lo suspendieron. Entonces, ya decía un poco, qué raro que gane Eddie Kingston, siendo que en ese feudo que tuvieron, o sea, como vida real, comillas, el que la cagó fue Eddie Kingston, ¿no? ¿Cómo lo vas a recompensar a este tipo con una victoria? Por otro lado, estás en, en el puto New York también, que es la, la, la casa de de Eddie Kingston, ¿cómo, cómo, ¿cómo hago esto? ¿no? ¿Cómo hago para más o menos quede contento todo el mundo? A mí me gustó, no sé si a, a, a ustedes que nos están escuchando, ¿no? Pero a mí me encantó esto de que, ok, ganó Eddie, pero por ser muy Eddie, perdió también, ¿no? O sea, como que en verdad fue tan emocional que él se, otra vez, Eddie Kingston se auto boicotea, ¿no? Un poco como siempre, Punk, en la, también, en, en cierta forma, ¿no? Los paralelismos, ¿no? Qué, qué lindo el storytelling. Eh, entonces, a mí me gustó y me encanta esa imagen final de ok, Sammy Guevara con Tai Conti, o sea, el tipo está destrozado, pero lo celebra, ¿no? Como si le ha ganado la Champions League, o sea, para mí, o sea, Sammy Guevara, para mí el MVP de, de estas dos noches, eh, porque en verdad me encantó, o sea, esa imagen final, celebrando, a pesar de que lo mataron, no, no, no tiene precio me encantó el combate, mi combate favorito no el mejor, ni siquiera diría que está en el top 3 pero eh, fue mi favorito por estas estupideces
1: que pasaron, entonces yo, yo quedé contento Sí, también me gustó mucho el combate, también aparte del trabajo de Sammy como, como personaje me gustó que también se le vio más agresivo, más en ese estilo duro no de pegarse con Eddie de intercambiar golpes, de aguantar. Así que me gustó ver ese lado también como más violento de Sammy. Y aparte también lo que ya comentas, ¿no? De lo, lo que estaba ahí metiéndose con el público y con Tai. Y a todo el hit del final, con Eddie también manteniéndole llave. Entonces. No sé si esto de pie sería. me parece el, el camino, tal vez, por cómo terminó. De que hay una revancha, una historia un poco más larga, ¿no? Porque lo que vimos. O sea, no vimos nada básicamente de esta historia lo que, se, lo que se dijo, lo que se armó como historia fue lo que no se terminó de emitir en televisión y solo vimos una promo hace tiempo cuando se iba a hacer la, esta rivalidad originalmente y ahora recién cuando Sami insulta a Eddie pero ya dentro de lo planeado entonces esta historia da para más y seguramente se puede armar por otros lados y estaría bueno, pero hicieron un buen trabajo en este combate, un gran trabajo Título TBS Jade Cargill contra Diamante Diamante es de Nueva York así que tiene una reacción decente pero no tan grande tampoco Diamante sale agresiva y le ataca la pierna izquierda a Jade Diamante salta en un crossbody desde la esquina hacia afuera, pero Jade la atrapa con algo de dificultad como que se cae pero la termina atrapando bien y además sigue vendiendo la pierna y lo hace bien o sea levanta luego a Diamante sobre sus hombros la lanza en un F5 sobre el filo del ring Jade remata en el ring con el jaded para llevarse la victoria. Y luego aparece Trina, que ya estaba con, con Diamante, ahora se mete al ring, pero abofetea a Diamante y le da la mano a Jade porque entre las bades bitches se entienden.
0: Ah, en fin,
1: eh, dicen que, que si no
0: tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Eh, simplemente voy a decir que, que por favor, que, que llegue pronto el 50-0, porque me parece que hasta el 50-0
2: nos, nos lo vamos a comer. Wow, no sé qué decir de esto, ¿no? O sea, eh, la rival es Diamante que no, no apareció en televisión como, no sé, años, yo creo que literalmente años, eh, y en el show más grande de, 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 de AW, ¿no? En televisión, y bueno, trae a esta chica que es Trini, que yo sé, sí, una mujer muy famosa, yo no la conozco, pero viene famosa y todo. Y todo el payoff de que traiga a esta mujer es que al final, que tampoco jugó ningún tipo de papel en el combate en sí, eh, al final, bueno, Jade es más cool, ¿no? Así que bien. Eso es todo, ¿no? O sea, no lo entiendo. <risa> gracias Trini, ¿no? O sea, gracias por tanto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees que diga, no? O sea, creo que Héctor lo definió muy, muy bien, o sea, si, o sea, si no tienes nada bueno que decir mejor no digas nada creo que esto sería silencio, ¿no? O sea, poner el mute en el micrófono y pasar a lo siguiente. Eh, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Tal vez hubiese preferido que le hubieran dado un spot a alguna chica ahí que quisieran, tal vez no, esta chica apunta maneras, ¿no? Podríamos ahí ponerla y darle un poco de exposición, que pierda con Jade todo, pero ya, ok, por último, ¿no? Pero mucho mejor que esto, hubiera sido que esto. Y eh, Si quieren, pongan la trina ahí. ¿no? O sea, lo de trina no lo entiendo por ningún lado, no sé, algún día alguien me lo, que me lo explique, por favor. Yo me imagino
1: que ella habrá querido estar en el show, ¿no? Y dice, bueno, yo quisiera estar con Jade, ¿no? Jade es genial. Pero quien le invita es Diamante. Y dice, bueno, tendré que ir acompañando a Diamante, pero la buena es Jade, ¿no? Así que aprovecha al final para unirse a ella, pero no mucho más. Vamos con la Grand Slam Golden Ticket Battle Royale. Una batalla real por una oportunidad por el título mundial de AEW en el futuro. Hangman Page es el primero en salir, pero los heels lo atacan por la espalda. Rush y el resto de la AFO Dark Order vienen a ayudar el resto de la gente aparece y se meten al Brawl también Prince Nana viene con su gente, que ya me acordé la semana pasada hablábamos de la gente de Tolly Blanchard, ¿no? pero ya me acordé que en el pay-per-view Prince Nana compró la Tolly Blanchard Enterprises y ahora son The Embassy, así que bien por él luego del corte comercial, ya empieza el combate de verdad Danhausen se pone a golpear a Cutie Marshall cuando maldecirlo no funciona Dante Martin intenta saltar por encima de Brian Cage, pero Cage lo empuja hacia afuera. Casi eliminan a Dalton Castle, pero los boys lo atrapan afuera para salvarlo. Los boys distraen a Cage desde afuera. Dalton aprovecha para eliminarlo. Lee Moriarty elimina a Daniel García. Luego, cuando eliminan a García, se quedan mirando ambos afuera de ring, así que claramente apunta es un combate por el título puro. Bocher y Blade se ponen a celebrar junto con Private Party, supuestamente, pero los atacan por la espalda. Rush se une a ellos. Matt Hardy viene a ayudar a Private Party. Matt se da un abrazo con Private Party, pero los eliminan ahí por abrazarse. Los últimos en el ring son Hanman Page, John Silver, Rush, Jay Lethal, Lance Archer y Penta. Rush elimina a Silver. Penta elimina a Archer. Penta lanza a Lethal afuera del ring, pero Sandman Singh lo atrapa y lo devuelve adentro. Lethal elimina a Penta. Hanman elimina a Lethal y se queda con Rush. Hay un momento al final en que Hanman casi se cae legítimamente del filo de ring, pero se agarra de la cuerda para no caer. Hanman termina aplicándole el Dead Eye en el filo a Rush. Rush cae afuera y Hanman se lleva la victoria.
0: Yo sé que hay, hay mucha gente que no le gustan las Battle Royals. A mí sí, pero esta no. Esta no. Eh, un poco demasiado corta de tiempo, demasiado caótica... Eh, esperaba más, de sobre todo de Powerhouse, que, que hace tiempo que no vi en pantalla, como, como Brian Case, como Lance Archer, y no vi prácticamente nada de ellos. De hecho, el propio Lance podría... Eh, porque al final esto va a ser un, un reto de transición, entendemos. El propio Lance podría haber sido un buen, buen reto de transición. Podrías venderlo como, con excepción de Punk, el último hombre que ganó a Moxley. Eh, lo había ganado en un Dynamite, si no me equivoco, por el título norteamericano de de New Japan Pro Wrestling. Penta podría haber sido un, un buen retador de transición también y sin embargo gana Hangman, que, que en la Battle Royale se hizo la, la gran rey misterio en el, en el Royal Rumble 2006, se la pasó tumbado prácticamente todo el combate y espabiló un poco al final para ganar y no, no hizo más. Y no sé, y quizás son cosas mías, eh, pero, pero yo noté en Hangman... Sigue siendo un favorito del público, pero alguna, ya desde, desde que fue el incidente con, con Punk y los EVPs, una, una reacción mixta, eh, que no, no es todo reacción positiva como tenía antes. Ahí se escucha algún abucheo, debe haber algún, algún de Punk en las gradas. Y, y nada, eh, esperar a, a ver por dónde va la cosa. Yo, expuestos a que ocurra algo, eh, que pierda Hangman y que, y que esa derrota sirva como catalizador, para que haga el, el turnhill y, y dinamite después todo lo que quede de acorder. que, que Ten se marche con Andrade, que Reynolds y, se y que Reynolds y Silver se vayan al circuito de parejas con, con uno de manager y, y otra cosa mariposa.
2: A mí me va a costar narrar este combate porque tuve problemas viéndolo, estaba viendo por el feed de Space en YouTube, y de pronto estaba como a la mitad del combate corta y estoy en la promo de Starks y Hobbs. Así que voy a hacer... Voy a destacar lo que, voy a, lo que vi. Denme más de Dalton Castle, por favor, en mi pantalla. Dios mío, cómo me reí con esto de The Voice, con, lo, con, con, lo, con, lo, con los chicos, ¿no? Ahí con eh, una fiesta de Dalton Castle, así que un, un grande. Sí cansado de ver hasta que eliminaron a Brian Cage y pensé que iba a tener un poco más de protagonismo. Así que las cosas no han cambiado mucho por el lado de, de, de Brian Cage. Um, no, me había perdido lo que dijiste de Private Party y, y Matt Hardy, creo que ahí ya me habían cortado un poco el asunto Mucha, eh, algunas reacciones del público que me llamaron la atención, eliminaron a García y la gente no le gustó para nada, entonces hay ciertas eliminaciones que te hace ver como el pulso de cómo ve a gente que tal vez no tiene eh, no tiene lo, lo, los spots más importantes, pero que ya puedes tomar el pulso y decir, oye está, eh, está causando reacción en, en la gente y por lo menos con García están yendo por buen camino, ¿no? entonces en verdad le molestó que que lo hayan eliminado, por ejemplo. Eh, pero poco más, no puedo hablar del final, no, no, no vi nada de, de la parte del final, simplemente digo, Dalton Castle, por favor, un poquito más de pantalla el hombre, ¿no? Que, que lo, lo, verlo un poco más, que es, que es un grande, porque ya había algunas dudas de su continuidad, ¿no? que había leído algunas cosas y al final ahí parece que todo va bien, así que ahí tengo ahí mi campeón de tríos de, de Ring of Honor ahí en mi pantalla, así que por lo menos
1: feliz por, por Dalton, que es, que es un grande. Sí, tuvo buena reacción del público para lo que estuvo haciendo. Y yo me preguntaba este combate con el retador que iba a salir, ¿para cuándo sería y cómo manejarían eso? Ya se anunció en un par de semanas el Moxley contra, contra Hanman, así que es un combate que estaría antes de la posible rivalidad con MJF y lo que venga para, para Full Gear y demás. Así que es un combate grande. Eh, pensé que se sí iban a guardar tal vez a Hanman como retador para otro momento, pero lo tienen acá luego de haber estado en el torneo perdiendo contra contra Brian y seguramente perderá contra Moxley otra vez. Pero bueno, creo que de la gente que está ahí para poder retar, hasta Rush me sonaba, ¿no? Entre los que quedaron al final como para un combate con Moxley, pero... Bueno, es un combate grande para algún show importante que venderán de Dynamite seguro y ya estarán luego en camino hacia el siguiente pay per view seguramente.
2: Pero ya tuvimos Rush contra, contra Mox, por eso no... Mm. ¿Te acuerdas? No fue hace tanto, entonces... Hubiese, hubiese apostado más por Andrade en ese caso, que creo que no estuvo en esa Battle Royale o algo así, que uno no hubiera estado malo, ¿no? No se sé, hubiera tratado de comprar al Blackpool Combat Club, ¿no? O comprar a Utah, cosas así, para reírme un rato. Pero pero no, ya había ya la lucha con Rush, ya pasó, de hecho estuvo bastante bien, creo. Pero, mm. pero poco más. Pero creo que por eso no, no, no
1: quisieron ir por ahí. Bueno, Mark Henry entrevista a la gente para el main event. Hobbs dice que Ricky se ha enfrentado a Darby Allen, en Sting, pero. Es el mismo el que venció en cuatro minutos. Ricky dice que este fue un gran momento para la carrera de Hobbs, el ganarle así, pero hoy irá con todo y cerrará el libro de Hobbs definitivamente. El combate es un lights out match. Ricky stars contra Powerhouse Hobbs. Ricky tiene una entrada con video previo que no dice mucho, o sea, no es como que una entrada especial como de Darby, ¿no? Que eso hace algo sobre su oponente. Solamente es como... El subconsciente de Ricky Starks no hablándole de que ah, eres absoluto, gana el combate. Ricky saca ventaja al inicio, pero Hobbs lo detiene con un neckbreaker en la rodilla, atacando el cuello, que de la cirugía de Ricky Starks. Hobbs golpea a Ricky con una cadena, le quita la correa a Justin Roberts del pantalón para azotarlo. Ricky luego agarra la correa y se lo devuelve. Hobbs luego detiene a Ricky con un golpe bajo, intenta lanzarlo sobre unas sillas, pero Ricky le aplica una patada baja. Ricky pone las sillas espalda con espalda y Hobbs lo lanza y en un backbody drop que luce muy duro. Hobbs aplica un running power slam sobre sillas, pero cuenta en dos. Hobbs arranca una barra de luz de la entrada de los que están en el túnel. Ricky esquiva el golpe, le aplica un espira a Hobbs sobre una mesa apoyada en la esquina. Ricky golpea a Hobbs con ese tubo de luz en la cabeza y remata con el Rochambeau para llevarse la victoria. Muy bien, muy bien, cada uno en
0: su papel, muy buen combate, me, me gustó mucho ese, ese final, muy, muy original con la, con la barra de luz y ganó quien yo creo quien tenía que ganar y quien a pesar de que, de que Hobbs eh, yo creo que es un tipo muy válido para ser un un creo que, que Ricky tiene que, tiene que subir, tiene que subir como la espuma. Eh, este es un comentario quizás muy, muy old school, te lo, te lo firmaría el, el mismísimo cochinote que, que diría Andrés, el, el bueno de misma Mahon, pero... Pero qué pena que, que Ricky no mida 5 o 10 centímetros más, porque para mí es, es lo único que le falta para venderse como, como un tipo que puede ser campeón mundial un año seguido, porque lo tiene todo, lo tiene absolutamente todo. Es, es, es una maravilla, Ricky.
2: A mí igual me gustó bastante el combate. Es, es curioso porque, como está planteado la estructura de este combate, es como en verdad Hobbs está a otro nivel, ¿no? O sea, Ricky no tuvo prácticamente oportunidad. Hasta creo que el Spear en la mesa o algo así, fue un Spear creo de Ricky, no justo no ando con, con notas ahí, sí, como sí. ahí más o menos aprovechó la oportunidad, y si esto hubiese sido un combate sin estipulación así, normal, ¿no? Jobs eh, sí. estaría como, en mi cabeza está arriba todavía, ¿no? Entonces, más o menos, se vio a, a un Ricky valiéndose la estipulación para poder ganar, no se siente para mí una victoria definitiva aún, pero... Eh, era era la, el combate para cambiar la. la o sea, para empatar las tornas. Eh, falta ese combate en que, que se vean igualados ellos, ¿no? Que llegue ese momento en que choquen y sean más o menos eh, fuerzas parejas, independiente de que la victoria se dio para, para Ricky, pero es algo más o menos creo que narrativo. Eh, y además también hay una diferencia física de Hobbs. Y obviamente, en la estructura del combate va a ser el tipo más grande dominando una buena parte, ¿no? Pero, pero, pero sentí que fue muy unidireccional por parte de, de Hobbs muchas veces, ¿no? Y que se equilibró la balanza hasta, hasta, hacia, hasta hacia ese spot. No lo veo malo, simplemente estoy viendo cómo, cómo se estructuró el combate, ¿no? De hecho, creo que fue, fue, fue bien estructurado. Así que creo que Hobbs, uno de los tipos que ha tenido mayor crecimiento desde que ha llegado, ¿no? O sea, es como, de, de los que tú dices, llegó acá y ha avanzado tanto, creo que, que Will Hobbs está ahí. Así que creo que, que han hecho un tremendo trabajo, ¿no? Con The Acclaim, ¿no? Creo que son de esa gente que, que antes y después si sí ves un cambio enorme e importante. Así que por lo menos estoy contento. Ricky ya tenía las herramientas de ya desde, desde antes, ¿no? Ya sé, yo, yo no veía a Power en ese tiempo en W.A., pero cuando era un buen show en W.A., ¿no? Y veías, no sé, podías ver a, a Stars, a Eddie Kingston, ¿no? A Eli Drake, ¿no? Y todo esto. Eh, ahora, Dios, ahora tenemos cuando Trevor Murdo contra Cardona contra Tyrus... Triple Threat Hard Times, ahí estamos. ¿Paulina quiere reseñarlo? Bueno. Sí, lo quiere reseñar. ¿Gin? ¿Me estás escuchando? Aquí tenemos una terna inédita. Lo, la rompemos toda, ¿no? Pero bueno, imagínense. Quitando eso. <risa> eh, fue, un, fue un buen event. Me, me encantó que también que haya cerrado el show, como que era uno de los juegos con más peso también en, en el programa, así que bien por ambos son el futuro, realmente son el futuro. Eh, de, la, de la empresa, así que espero que son fichas de las que hay que apostar. Sabemos que MF tarde o temprano, sea en 2024, sea en 2030, se va a ir, ¿no? A WWE, da lo mismo, es, el cuan... es, es cuando más que, que, que va a pasar o no, pero hay que apostar en Stark, estoy de acuerdo con, con Héctor, entonces es, es un tremendo. Hobbs también, creo que hay que apostar por los dos, definitivamente, o sea, es que Stark tiene un carisma como tremendo y obviamente se, se, es fácil irse por él, pero ambos son tremendos, así que estoy quedé muy contento fue una declaración de intención este main event también de depositar un poco en el futuro fue un poco ese Yuta ese contra contra, eh, García. contra García también un poco, entonces fue en esa línea y me, me gusta ver eso y que Tony apueste también a estas cosas, ¿no? Así que contento, contento con estos dos shows en general
1: Sí, también me gustó que fuera el main event por lo de lights out, ya estaba justificado por lo del gimmick de apagar las luces, ¿no? Que eso ya como parte extraoficial del show pero habían tenido este combate en el pay-per-view que fue muy corto y que merecía mucho más por la rivalidad que traían, que si bien no se trabajó tanto en televisión, igual era la traición, el Team Taz y todo lo demás. Así que se merecían un espacio, así como lo tuvieron acá, para hacer un combate más fuerte, aparte acá con la estipulación, en un main event, en el eh, Grand Slam, así que creo que se les dio la justicia que les faltó en el pay-per-view para tener un gran combate y lo hicieron. También igual, o sea, Qué más decir de Ricky Starks, ¿no? El tipo tiene todo para triunfar, solamente es cuestión de hacerle ese camino para hacerlo crecer a ojos de los fans para que se vea cada vez más importante, más cerca de los main events y puede llegar muy lejos. Así que me gustó eh, cómo se presentaron ambos, me gustó el combate, me gustó la victoria de Ricky y, y habrá que ver ahora qué pasa con ambos, sobre todo con Ricky que sale victorioso de esta rivalidad, me imagino que acá es que termina, por el momento al menos y que no se enfríe, ¿no? Que lo puedan meter en algo ahí para seguir teniéndolo presente, que entre algo importante para seguir creciendo, pero hay muchísimo potencial y creo que fue una buena decisión tenerlo cerrando el show. Bien, con eso llegamos al final de esta edición de Florida Vice hablando de Grand Slam, un par de buenos shows, un Rampage que fue más largo de lo habitual, pero que tuvo espacio para varias cosas interesantes, y veremos cómo sigue ahora todo en camino a el último pay per view del año de IW, que sería Full Gear. Así que, bueno, primero agradecerle a Héctor por estar acá cobrando el maletín, pasándola bien aquí con nosotros hablando de los shows y a ver si nos encontramos para una próxima, Héctor.
0: No, gracias a, a vosotros por, por permitirme estar aquí. Estoy muy sorprendido por haber ganado, porque... Algunas de mis, de mis opciones de la, del show eran, eran más deseos personales míos que, que cosas que creía que fueran a ocurrir. Por ejemplo, en la, en la ladder match aposté como, como joker y como ganador por Jeff Hardy para que nos dieran un Jeff Hardy contra CM Punk, cosa que, <ríe> que no, no ha ocurrido ni, ni, ni va a ocurrir. Pero no, gracias a vosotros, eh, soy... Alessandro lo sabe, yo sigo, sigo a Ras de Lona desde, prácticamente desde el principio. Siempre, siempre estuve intentando apoyar desde pues cuando teníamos los shows diarios que, que echo de menos aquella época, luego eso, ahora en el, en el Patreon y no, no soy una persona muy, muy activa, no apenas tengo redes sociales, no, no tengo Telegram, no, no suelo usar YouTube, pero siempre estoy pendiente en el, en el feed de iVoox cada vez que sale Arras de Lona para escucharlo y cuando puedo intento entrar en el, en el directo, en Arras de Corazón, a, a robaros unos minutitos.
1: Muchas gracias a todos. No, gracias a ti Héctor por estar acá. Y bueno, Andrés, estaremos ya viéndonos pronto para lo que vendrá ahora con AEW y también para alguna otra cosa que se presente, que seguramente habrá como as hubo el último Florida Tupo y No, que comentamos en NXT juntos, así que por ahí saldrá alguna otra cosa en la que comentar. Viene también pay-per-view de Stream Rules, que coincide con la fecha de la boda de mi prima, así que no sé cómo voy a hacer, pero ya veremos qué pasa con todo eso, Andrés, para más adelante. A ver en qué estado te encuentras para el Post Show de, de Extreme Rules.
2: Eh, sí, eh, primero agradecer también a Héctor que, que hizo un, un gran trabajo acá comentando junto a nosotros y también se le agradece eh, su apoyo al proyecto que también ustedes si están en Patreon y ganan el concurso de predicciones pueden estar en programas como este. No Es uno de los beneficios y acá, eh, ahora que estamos en abierto pueden verlo. También alguien Florida, en Florida O también en su momento y en otros programas de acá de, de Arras de Lona. Así que un muchas gracias a Héctor por ser uno de los de los verdaderos pilares acá de, de, de Arras de Lona, que gracias a su aporte también ha, ha, ha seguido este, este proyecto, ¿no? Así que muchas gracias Héctor también, por tu disposición también, eh, y agradecerle también a la demás gente en Patreon que, que colaboran en esto, en este, que, que hace posible que Arras de Lona se mantenga y, y ustedes puedan escucharnos también semana a semana eh, Sí, motivado con, con, con Eidolio, ¿qué puede pasar ahora con con un com muy comillas nuevo campeón no o sea, es como bueno <ríe> es, es Moxley, estoy contento pero bueno, también era de, era de la gente que quería un poco a Danielson, pero entiendo el porqué así que veremos qué pasa veremos a MJF, lo, pueden, lo van a eh, abuchar, ojalá sea más pronto que tarde eh, así que veremos qué pasa con, con, con AW. a ver si es que Sammy y Eddie siguen regalándonos cosas como lo que pasó el día de, de ayer viernes así que por lo menos está en buena salud AW parece que lo que no te mata te hace más fuerte así que bueno, veremos qué pasa para más noticias, mejor esperar al directo del día de mañana, así que estén atentos a eso eh, con respecto a NXT, bueno eh, aquí Paulina está conmigo atrás y me dijo sí, voy a volver, ya parece que su viaje de sanación terminó ya el cambio de logo lo está aceptando de a poco, Si es que ya vemos cosas negras y oscuras ya nos vamos a empezar a preocupar por la continuidad del programa pero mientras no haya un, un cambio ahí veremos, eh, así que bueno, así que la gente eh, aquí eh, en 2.0 la próxima semana, o esta no, la próxima, eh, vamos a ir comentando con Paulina lo que vaya a suceder en el show de NXT 2.0 de, de, de la próxima semana, ¿no? valga la redundancia, así que eso, nos estamos viendo, disfruten todos los programas, viene Puerta Prohibida, creo que Victory Road, Bobby Pescado, ¿cuántos memes con Bobby Fish, no? o sea, me río, o sea, a lo mejor me llama a mí, voy para WWE también, ¿no? o sea, nos vamos todos Bobby, qué lo vista, así que eso, ahí nos estamos viendo Jin, acuérdate, Hard Times Tyrus Versus Peter Avalon. <risa> o Peter Avalon Dios mío, ¿no? O sea, ahí NWA, USA también está fuerte, así que tal vez para puerta proveída también NWA con todo
1: acá, hay que ponerlo over Y bueno, solo recordarles que mañana vuelve el directo, también ya esta semana no pudimos grabar lo de Monday Night pero ya viene la revisión de Uncensor, que da para mucho, les voy adelantando También eh, ya tenemos planes ahora sí concretos de Underground para esta semana que viene, así que atenta a la gente en el Patreon para el regreso del programa. Y con todo eso por ahora los dejamos de parte de Héctor Pena, Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.